0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição.
1: Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos, mas não antes dos meus recados iniciais aqui desse programa, que é um oferecimento da Bloco 7 Cervejaria, essa cervejaria artesanal maravilhosa. Tem aí um QR Code para desconto aqui do Planeta, que eles entregam em todo o Brasil e todos os tipos de cerveja. Então vai lá e dá uma experimentada que a gente garante que é bom demais, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, a comunidade do planeta aí na Hotmart Sparkle, vai lá no link da descrição, lá tem partes exclusivas de entrevistas, é, conteúdos que só estão lá, é, a segunda parte da Vandinha também tá lá, é, conversas comigo e com o Berto e muito mais, além de produtos promocionais e ingressos o nosso stand-up comedy, tá bom? E... Uh, a última coisa, se inscreve aí, deixa o like, tá bom? Ajuda a gente aí nessa grande batalha da Podosfera. Além disso, compra o curso da Vandinha Lopes, que também tá no link da descrição aí, no nosso Link Tree. Vai lá dar uma olhada no curso da Vandinha, que tá maravilhoso, né, Humberto? <risos>
0: O melhor curso de, de Umbanda, de rituais da internet brasileira, você não acha? É, eu acho, eu acho porque também é o único
1: que eu conheço, mas sim. eu sei que se tivesse outro ainda seria o melhor.
0: Não, mas você sabe que pra fazer, a gente deu aquela pesquisada boa, eu olhei e falei, nossa, nossa, é muito superior, hein? Não querendo me gabar, mas a gente fez um trabalho muito bonito, sim. ainda mais a, a Vandinha Lopes com todo o conteúdo bonito dela também. Sim, sim. Eu, se, claro eu fosse, que... se eu fosse as pessoas, eu compraria o meu curso.
1: A humildade aqui é o que impera nesse curso. Confiança, pessoa, confiança, é? exatamente, consistência. Exatamente. Bom, tudo bom com vocês? E aí, tudo certo? Maravilha ou não? Tudo
2: bom, tudo Chegaram
1: bem? bem. Chegamos bem. Boa, temos um papo aqui muito interessante aqui é, para começar. Mas antes de mais nada, eu acho que seria importante perguntar como vocês chegaram até aqui. Não no podcast, obviamente, mas <risos> essa área que vocês chegaram, como que se deu na vida de vocês?
3: Aí. Pode começar.
2: Bom, eu nasci em Pedro Leopoldo, cidade natal de Chico Xavier, lá em Minas. O pessoal conhece o Chico mais como sendo de Uberaba, mas ele foi para lá já mais adulto. Então, eu sendo curioso do jeito que eu sou, eu sou curioso quase patológico, assim. Eu vejo uma fila na rua, eu paro ela assim, a gente vai lá perguntar do que, que é a fila, uhum. pra onde que os caras estão indo. e vai que é um negócio legal.
1: Né? <risos> e, então, e é de graça, né? É, sei lá.
2: Então, eu sou extremamente curioso, ainda nasci numa cidade que as pessoas contam que tem contato com espírito, é uma cidade que, ao mesmo tempo, ela tem um ar urbano e tem um ar interiorano, então, o pessoal conta história de lobisomem ainda, tem história de alienígena. E eu, criança, ficava assim, cara é real, os caras estão viajando a maionese, é. será que é alguma coisa da cabeça delas solta uma criança muito curiosa no ambiente desse, você já viu. E aí eu comecei por minha conta, totalmente de forma artesanal e totalmente errado, pesquisar o um negócio. Eu gravava entrevistas com as pessoas, eu tenho VHS até hoje, deu lá, moleque, entrevistando as pessoas, o que, que você viu? Como é que era? Durou quanto tempo? É. Não mostro pra ninguém, nem pra ela, nem ela Sério. viu. Sério? Ah, eu tenho vergonha, é, eu cara. Já é. eu lá, molequinho lá, fazendo as é <risos> fazendo as perguntas tudo errado. E à medida que eu fui... Tentando sanar minha curiosidade nisso, eu fui percebendo que, ao contrário do que eu esperava, que eu imaginava que ao pesquisar essas coisas, pesquisar, né? Eu ia encontrar alguma coisa que satisfizesse a minha curiosidade, se é verdade ou não, sei lá. Se eu pesquisasse um caso de suposto contato com alienígenas, eu ia achar lá a marca no chão, que na hora que eu mandasse aquela amostra para um laboratório, ia dar um elemento químico lá que não tem na Terra, ou então, na hora que eu estudasse um caso lá de um médium, eu ia ter acesso a uma informação que eu consigo objetivamente ver que o cara não tinha como saber. Mas o que eu vi é que, na grande maioria das vezes, 99,9% das vezes, o que eu só tinha era o testemunho. Era uma pessoa falando que viu um negócio. Uhum. E aí eu percebi que, para sanar a minha curiosidade, eu tinha que entender o ser humano, eu tinha que entender os testemunhos. Como é que funcionava a imaginação, como é que funcionava a percepção. E aí eu fui estudar psicologia. Me formei em psicologia na, na Federal de Minas Gerais... Achei que na graduação eu veria mais dessas coisas. Achei que os caras tinham muita matéria sobre isso, né? Porque é uma experiência humana tão comum, hum. né? Entrar em contato com um suposto extraordinário. Falar, ah, deve ter muita matéria sobre isso, né? Nada. Tipo, zero. <risos> e aí eu fui por minha conta estudando, até que eu descobri que na USP tinha um laboratório, que existe até hoje, que é o Interpsi, que hoje eu sou um pesquisador desse laboratório, que estuda só essas coisas. Só alegações extraordinárias, crenças extraordinárias que as pessoas têm. E eu falei, pronto, é agora, né? E aí eu larguei tudo, fechei consultório. Parei demitido do emprego, tudo para ir fazer mestrado. Aí eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado na USP, onde atualmente eu sou professor colaborador e oriento mestrado e doutorado lá atualmente, só estudando essas coisas. Então, todos os meus orientandos estudam coisas esquisitas, eu continuo fazendo pesquisa sobre coisas esquisitas. Inclusive, nessa lógica, quando eu falo coisas esquisitas... Né? Dá a entender que é alienígena, essas coisas. Mas também crenças variadas, teorias da conspiração, uhum. crenças religiosas e não religiosas, todo esse âmbito das crenças. E foi justamente aí que eu conheci a patroa, né? Porque ela fazia <risos> parte de um grupo lá da USP também. E a gente acabou se conhecendo, hoje a gente é noivo. E aí já levantei a bola pra você, né? <risos>
3: <risos> é, Eu me formei em psicologia. E já durante a graduação eu comecei a me interessar por dois assuntos que é, são paralelos, mas eu consegui uh, conciliar os dois agora no doutorado, que é o consumo de drogas, eu tenho até uma página que chama Ciência das Drogas no, no Instagram, que eu faço divulgação científica, e o estudo da religiosidade. Foi bem na época que eu comecei a, a ser ateia, a, a me ver como ateia, e aí... Na graduação em psicologia, eu tive a, a honra de ter uma professora que falava muito bem né, desses assuntos de religiosidade e também o consumo de drogas. Então, eu saí da faculdade e fui procurar a USP, que foi é. onde a gente se encontrou, e lá eu comecei a fazer parte desses grupos de religiosidade. E atualmente, no doutorado, eu estudo ateísmo religiosidade, espiritualidade e o consumo de drogas. Será que ateus usam mais drogas do que pessoas religiosas? Que é o que a gente acaba achando, né? <risos> Será que pessoas que são mais espirituais ou menos espirituais, e a gente pode falar disso depois, elas usam mais ou menos droga? Que droga é a droga de escolha? Será que é mais psicodélicos ou são drogas mais tradicionais, como álcool, tabaco? Então é mais ou menos isso que eu estudo atualmente, unindo esses dois assuntos.
1: Pô, agora eu fiquei com vontade de saber. É, tem muita coisa, agora eu não sei por
0: onde eu vou, eu fiz aqui uma organização, mas tá bagunçada, porque tem muita coisa. Primeiro, eu queria muito ver esse programa de TV que é a sua infância, porque podia muito virar um programa de TV, não é? É meio, uma coisa meio o comecinho do Caça Fantasmas ali, sabe? Que ele tá ali fazendo uns testes e tudo mais. Agora,
2: minha infância foi assim, cara, tem uma vez que eu fugi de casa, é... não era bem minha casa, a gente tava na casa de uma tia-avó no interiorzão, assim, lá de Minas, e tinha um casebre lá perto que diziam que era mal-assombrado. E todo mundo falava, era uma senhora que teria morrido do coração muitos anos atrás e que ela aparecia de vez em quando. E parece que eles falavam isso para deixar a gente com medo, para não ir lá, né? Porque era um casebre desmoronando, tinha bicho, tinha escorpião. E todos os meus primos não queriam chegar perto, menos eu. eu falei, nossa, eu tenho que ver esse fantasma. É tudo que eu quero <risos> na minha vida é ver um fantasma. E minha mãe, obviamente, não deixou. Aí, o que, que eu fiz? Eu esperei todo mundo dormir, pulei a janela da cozinha da casa da minha tia avó, fui lá. Na minha memória, eu fiquei a noite inteira, mas eu acho que não, criança. Eu uhum. devo ter ficado lá uma hora, duas horas, sabe? E aí eu fiquei lá sentado num toco de madeira lá, olhando assim, esperando ver o fantasma da velha, que o que passava lá, não aconteceu nada. Eu falei, ah, vou embora, né? Todo murcho, assim. Pulei de volta a janela, caí em cima do fogão, que era bem em cima do fogão, assim, derrubei uma panela, acordou a casa inteira. Resultado. Não vi o que eu queria, fiquei de castigo, devo que apanhar. <risos> e minha mãe não se lembra dessa história. Tipo, meus tios se lembram no grupo de WhatsApp da família. lá O pessoal, ah, eu lembro desse dia e tal. Minha mãe não lembra. Quem foi que me xingou, me deixou de castigo, não lembra. Né?
1: É mais um dia para ela também,
2: né? É, era terça-feira para ela isso, né? Mas é
0: uma aventura, né? Eu acho que as entrevistas devem ser um negócio muito interessante. As entrevistas, assim, você abordar as pessoas e aí a pessoa vai contando a história e você vai entendendo que aquilo o que, que causou aquilo realmente. Isso deve ser muito interessante.
2: Naquela época, eu, obviamente, não tinha condição de fazer isso, né? Eu era super crédulo, inclusive. Porque é uma tendência. De nós, inclusive, como seres humanos, nós temos um viés nesse sentido. Alguém te conta um negócio com confiança, olhando no olho, te dá uma sensação muito forte de que aquilo é verdade. Uhum. E eu super embarcava. As pessoas falavam todo tipo de coisa que vocês puderem imaginar. De alienígena que come gelatina até... Não, real. Até <risos> essas que... coisas de relação sexual com ETs. Sei. Todo tipo de coisa. Uma mulher que uma vez fotografou o pênis de um fantasma. Eu já vi de tudo, <risos> que vocês puderem pensar. Mas você viu
1: a foto? Vi. Era
2: provavelmente uma refração, assim. Sabe quando o, o raio de luz bate em qualquer superfície de vidro, alguma coisa, Ele refrata? Então uhum. fica só aquele feixezinho assim. Ela falou que era o pênis do fantasma. É, então, assim, cara.
0: Especificamente o pênis, eu gosto da, do Batofálio, você que vê. Se mostra quando eu ela tava era um na pênis, seca, um
1: tempo, tava vendo o pênis até em refração de luz. Pois é, acontece, né? Só que aí foi estudando
2: psicologia, que a gente começa a entender que tem outras possibilidades para estudar esse fenômeno e tal, e você vai conseguindo realmente achar a explicação, uma explicação razoável que seja para a grande maioria dos casos. Sobram uhum. aqueles casos que a gente ainda não consegue explicar. O que não quer dizer que eles não tenham eventualmente explicação. Talvez uhum. tenham, talvez não. A gente continua fazendo pesquisa. Não existe aquele compromisso ideológico, assim, sabe, do tipo, não, nada pode ser sensacional, a gente tem que achar explicação para 100% das coisas. Não. Idealmente, a ciência está estudando a natureza. O que uhum. a natureza tiver para mostrar para a gente, ótimo. sabe Independente do
1: que seja. Uhum. Mas só para... Curiosidade que é minha agora. Vocês <risos> acreditam em alguma coisa que seja fora desse plano ou não?
3: Então, eu sou ateia, certo. mas como ateia é cientista, a gente sempre deixa <risos> 1% de dúvida. Certo. Então, eu diria que eu sou 99% ateia e 1% agnóstica, porque... Vai que, né? É, vai que. Tem muitas <risos> coisas que a gente não sabe, talvez nunca <risos> a gente vai saber e... Eu deixo sempre um pouco da dúvida.
1: Não, uma hora a gente vai saber. Mas e já não vai estar mais não, aqui, se né? ou não, Sei. se não
2: tiver nada, você será? não vai saber. Você só vai morrer.
1: É, não, você mas não é, aí eu também
0: não ser. preciso saber, né? Porque <risos> não vou estar é. tá existindo mais. <risos> mas, é, mas, assim, eu também, né? Eu sou de uma filosofia parecida com a sua. Mas, assim, apesar de... Eu tenho aquela moral cristã, porque minha família é cristã. Então, então eu sigo. Por natureza mesmo, que eu aprendi desse jeito que eu acho até mais espontâneo, mas também pensando, se por acaso der merda, minha parte eu fiz, entendeu? Ah. Não fui na igreja, mas também fui bonzinho. Vocês são assim também, né? Cês é são...
3: tipo isso, né? Às <risos> vezes a gente até brinca. Ah, não, imagina se morrer e existir Deus. Ah, se existir, aí eu vou falar, ó, uma pessoa boa. <risos> é um desconto aí.
2: Eu já vou chegar falando, então... É, eu tentei, cara. Tipo, não tem aquela história do perdão, dizem que você é, é um pai amoroso. Então. então Amor. é, né?
1: Eu tenho um pouco de medo quando passar os slides da minha vida. Eu, eu, eu acho que na maior parte eu fui uma boa pessoa, eu mas tem partes que bem vergonhosas, assim. Que a gente prefere esquecer, não é?
2: Todo mundo tem um passado,
1: né? Exato, exato. É, você falou uma coisa que eu, eu vi um documentário ontem que tá na minha cabeça até agora, que é sobre drogas. E, e aí tem várias drogas que, por exemplo, a ayahuasca. Pessoas que têm experiências é, com drogas e, e veem coisas do outro plano e etc e tal. E aquilo tem, exerce uma influência sobre a pessoa, às vezes, pro resto da vida. Por exemplo, dois comediantes, o Bill Hicks e o George Carlin, são dois comediantes gigantescos, e eles mudaram a carreira deles por conta de uma viagem de ácido que eles tiveram. E não era uma experiência religiosa, mas praticamente transcendental no sentido de tipo aí, eu tô fazendo comédia porque eu gosto e tal, mas eu preciso falar de coisas mais importantes, eu preciso ser mais eu mesmo no palco pra atingir os objetivos que eu tenho, pra falar do que eu quero e tal. E aí você tava falando de drogas, eu imagino que deva ter um monte de experiência com alucinógenos, inclusive eu tava vendo uma entrevista do Joe Rogan, que tem gente que fala aí que determinada droga que você toma abre um chakra que você vai pra outro lugar, etc e tal. Imagino que você deva ter esbarrado, que já que drogas e espiritualidade estão né, aí no seu espectro. Gostaria que você falasse um pouco se isso aí... Se tem algum estudo? que, que você viu sobre isso?
3: Olha, tá surgindo vários estudos, porque... E teve uma, um, um estudo específico que ele criou uma polêmica enorme. Porque o estudo... As pessoas interpretam diferente, né? O estudo não falou isso de fato, mas as pessoas interpretaram que se você usasse qualquer é, psicodélico, você deixaria de ser ateu. Uhum. E na, nesse estudo, eles mostraram que antes as pessoas se declaravam ateu, depois que tiveram a experiência com psicodélico, eles pararam de se auto-intitular como ateu. Uhum. Mas não é que eles viraram religiosos ou qualquer outra coisa. Eles começaram a questionar mais e falaram, não, eu não vou afirmar depois dessa experiência que eu sou ateu. Sim. Mas que existe a natureza, que a natureza faz parte da gente. Então, assim, as crenças começaram a ser um pouco esotéricas. Uhum. Que é aquela crença mais fluida, que a pessoa interpreta de outra forma. Né? O Deus cristão, Sim, judaico,
1: Institucionalizado, assim, né? É,
3: institutos institu
1: <risos> Nós não entendemos. <risos>
3: Não é esse Deus. E várias outras pesquisas começaram a tentar entender isso, né? Será que todo ateu que usa psicodélico uhum. vai deixar de ser ateu? Não é assim. Uma parte deixa de se intitular como ateu e outra parte continua. Fala, nossa, a experiência foi, foi boa, muda a minha vida em vários aspectos, mas eu continuo sendo ateu. Então, mas isso está começando a, a ser investigado agora. O que a gente tem hoje em dia É isso. É, e é uma curiosidade, porque a pessoa vai, entra no estudo convicto de que é ateu. Uhum. E sai falando que não, eu não, vou, não sou mais convicto. Sim. Talvez exista alguma coisa, mas eu não sei o que é. Então, a experiência, às vezes, é tão diferente da nossa experiência do dia a dia você vê coisas, sentir coisas que geralmente você não sente que aí é claro que muitas vezes a gente interpreta como, não, existe outra coisa além desse plano, uhum. existem coisas que podem influenciar a gente que a gente ainda não sabe o que é então só de, de ter essas experiências, a pessoa não consegue mais falar que é ateu e ponto, não existe nada não existe uhum. em, algo diferente
2: até porque tem vários tipos de ateísmo, né? Então, os ateus vão ter respostas diferentes. Tem um negócio que a gente estuda muito em psicologia, que são as crenças implícitas, que são convicções que a pessoa tem, mas ela não tem consciência que ela tem. Tem vários experimentos mostrando que rola isso, sabe? Tipo, um, tem um experimento bastante famoso, por exemplo, que eles pegaram os caras... É... E eu vou falar só da parte dos ateus. Chegava o ateu e apresentava no laboratório assim, uma outra pessoa e falava, ah, essa pessoa aqui é uma bruxa. Ela pode fazer um feitiço de, de prosperidade para você? Cara, de boa, né? Tipo, já não acredita nessas coisas mesmo e ainda por cima vai fazer um feitiço de prosperidade. Pro bem. É, pro bem, manda ver. <risos> Só que aí no outro na outra parte dos voluntários, ele os ateus chegavam, a bruxa tava lá. Olha, você tem que pôr a mão nessa caixa aqui que ele vai fazer um feitiço pro seu mal. É pra te ferrar com força. Você vai. Uma grande parte dos ateus não foi. Uma, uma, uma porcentagem expressiva deles. Não, não, deixa. Sabe, então... <risos> É, isso acontece no ser humano em geral, isso não é só com ateus, a gente tem níveis diferentes de crença, pressupostos que a gente não tem consciência, então mistura isso tudo, mistura experiências em estados diferenciados de consciência que muitas vezes não fazem parte do dia a dia, né? são experiências psicodélicas, enfim, que você não tem todo dia, eu não estou tendo aqui agora, nenhum de nós supostamente está tendo aqui agora. Então, a cultura, muitas vezes, não tem nem linguagem para descrever isso. Então, você passa por um negócio que você não sabe explicar, nunca te falaram sobre aquilo, até porque tem essas experiências místicas, tem esse lado que a gente fala do inefável, você não pode expressar em palavras. Pô, falta mesmo sentido para a pessoa dar para aquilo dentro do que ela já estava acostumada. Então, é normal que isso dê uma sacudida. Não é surpreendente.
0: Não,
3: quando você fala de vários tipos de... de tipos de ateus, quando a gente fala ateu parece que ateu é ateu e ponto final não, mas tem vários tem é, autores da literatura que falam de ateísmo, por exemplo, cego que é o ateu, que na verdade ele é ateu não porque ele escolheu ser ateu ele não consegue teorizar imagens e conceitos sobrenaturais hum. então ele é ateu então, assim, diferente de um ateu militante, que é aquele ateu que vai lá nas redes sociais e fala, ó, oh, Deus não existe, às vezes até meio enfaticamente, às vezes criticando a religião, enfim, que não é algo certo. Então, existem diversos tipos. Tem o um ateu que é o... o, ritualístico, o ritualístico, por exemplo, que é um
2: dos mais legais, né? Legal, é um o ateu que não tem a crença sobrenatural, mas ele pratica alguma religião, ele vai nos rituais ali, ele acha legal, sabe ele vai na missa e tal, ele curte, mas se você apertar, ele fala, não, não acredito, mas eu me sinto bem ali, eu gosto. Do
0: ambiente, né?
2: É, gosto a do gente. ambiente, gosto daquela interação social, ou então pode estar uma postura do vai que. Não, eu não acredito, mas vai que. Vai que Você brincou aquela hora.
0: <risos> mas, por exemplo, pensando que a, a religião foi um negócio fundamental para construir a sociedade como é hoje, se não tivesse, acho que o pessoal não teria nem conseguido viver em, em grandes populações. É... E eu... eu penso que o, a... o ateu, esse termo ateu já é um termo. Confuso, errado, talvez, porque, se, pela lógica mesmo, não existe. Então, o cara que não tem fé, tipo, me parece esquisito. O estranho deveria ser o que tem fé, na, na, pela lógica, entendeu? Mas, como virou uma coisa geral, aí acaba-se que a maioria dita a regra do que é prático, do que é usual. Mas existe alguma explicação da, dessa necessidade das pessoas acreditarem
2: Super tem, tem uma área inteira que só estuda isso, que é a ciência cognitiva da religião. É uma área de pesquisa, inclusive, que a gente está envolvido, é, que estuda vieses que a gente tem, que são inatos, sugestivamente inatos, parece que são inatos, da espécie humana, que fazem a gente, do jeito que está que isso dentro da gente, faz a gente ter um pendor e vai ir para o ladinho do sobrenatural. Então, tem vários desses vieses. Por exemplo, a, a, vou falar um nome estranho já de uma vez, né? a teleologia promíscua é um uhum. desses vieses. O nome é feio, mas a ideia é simples. a nossa tendência a é ver sentido em tudo. Isso parece que é um negócio biológico mesmo. Qualquer cultura que você investiga, parece que os caras têm isso. Você faz com crianças pequenas alguns testes e elas, já criancinhas, com dois, três anos, já mostram que elas têm essa tendência a ver que tem um sentido por trás das coisas. A gente vê isso toda hora, né? Sei lá, você perdeu um emprego, o que, que você fala? Ah, não, deve ter algo melhor reservado para mim. É, o seu mozão te dá um pé na bunda, o que, que você fala? Ah, Deus fechou uma porta, mas vai abrir uma janela. Claro que a cultura dá um, um formato mais específico para isso. Sim. Mas quando você expande, estuda isso em várias culturas e tal, você vê que as pessoas tem muita dificuldade de ver as coisas acontecendo ao redor e não chegar no sentido, sabe? A gente é uma maquininha de procurar sentido e na ciência cognitiva da religião a gente chama isso de teleologia promíscua. Esse é um dos exemplos, tem vários. Tem antropomorfização, que é a nossa tendência a dar características humanas para coisas que não são humanas. É, tem quais outros? Tem um monte. O que mais tem? <risos> o... Tem um mecanismo hipersensível de detecção de agentes. Os nomes são tudo assim, né? Os nomes rebuscados. Mas é a nossa tendência de achar que sempre tem alguém. Quando acontece alguma coisa. Por exemplo, é, contar um caso do meu tio aqui. Não vou falar qual tio, então não tem problema. Mineiro contar caso. É, eu sou mineiro, tá, gente? Como eu tinha falado, né? Mineiro adora contar casa Só falta uma fogueira aqui no meio. É, esse meu tio estava andando num certo lugar, meio ermo, assim. Ele conta que é, ele viu uma mão fazendo assim, ó, e ele correu, deu um pique, assim, né, pra fugir. Quando ele foi ver, o cachecol dele. Sabe, o vento levantou o qual fez assim, a gente já viu uma mão. Então a gente tem essa tendência quando você vai de madrugada no banheiro da sua casa e o galão da cozinha faz aquele glub, sabe, quando uhum. sobe aquela bolha. Você não toma um susto e você já... Alguém, uhum. tem alguém aqui dentro, né. Uhum. Quando você vê um filme de terror, qualquer barulhinho você acha que é alguém. Isso não parece que é cultural, isso parece que é inato. Então é o tal do dispositivo hipersensível de detecção de agentes. Se juntar todos esses vieses, o surpreendente é a gente não acreditar no sobrenatural. Uhum. Sabe? A gente é uma maquininha pronta para enxergar. Opa, o negócio está soltando. Cai. São eles.
4: Eles São não querem eles. que eu fale, tá vendo?
2: A gente é uma maquininha pronta para ver sentido nas coisas, para achar que tem alguém. Quando acontece uma coisa, o negócio cai ali, a gente acha que foi alguém. Quando você perde um objeto na sua casa, qual é a primeira coisa que você fala? Quem pegou minha caneta? Uhum. Sabe? Por que quem? Por que tinha que ser um quem? Sabe? Então, é surpreendente a gente não acreditar. Por isso que o ateísmo, normalmente, não sempre, mas muitas vezes requer um movimento, seja individual, seja cultural, em países do norte da Europa, por exemplo, é mais normal você ser ateu, né? Uhum. Mas se você nasce num país como o Brasil, normalmente requer um esforço, uma trajetória de vida pra você ir justificando aquilo. Do natural é acreditar.
0: Mas então, eu imagino que hoje em dia faça mais sentido porque a gente tem uma... Tantas referências do que pode ser, então a gente tem história de fantasma, tem de ET, tem de bruxa, tem de, de Jesus Cristo, tem tanta, tem uma, um catálogo tão bom que você pode, puta, eu acho que agora é o um fantasma, puta, mas seria maneiro se fosse o ET agora. Agora, primeiro, cara, por que, que ele olhou pro sol e falou, puta, sol é Deus, sol vai me matar, não sei, assim. Algo desse tipo.
2: Então, aí que a gente tem que pensar na ciência cognitiva da religião. Entender que tem coisas que são da espécie e que provavelmente estão em nós porque elas tiveram uma vantagem adaptativa. Essa questão da vantagem adaptativa ela não é obrigatória. Tem coisas que são da nossa espécie por acaso ou porque é um subproduto de alguma outra característica. Mas tem muita discussão nessa área sobre isso. Tem a psicologia evolucionista, que é uma área que estuda isso também. Parece que é muito bom a gente achar que tem alguém por exemplo, sabe? É, Vamos imaginar um cenário. Imagina que nós somos os homens das cavernas e a mulher das cavernas. Uhum. A gente tá lá, saiu numa manhã lá da nossa caverna, na savana africana, e aí tinha uma moita ali no cantinho, a moita mexeu, ela deu uma chacoalhada. Tem três reações básicas que eu poderia ter. Uhum. Correr, nem sei o que é, mas já corri. Ir lá olhar de bobo, né? Falar que uhum. será que é. E continuar fazendo o que eu já tava fazendo. As três reações mais óbvias o cara que correu é o que tem mais chance né, de é. sobreviver. O cara que foi olhar, olhar é o, provavelmente o primeiro que vai morrer e o cara que só ficou fazendo as coisas lá também tem uma grande chance de ser atacado. Mas e se foi só o vento? Entende? Se foi só um esquilo, sei lá... Não vai ter esquilo na savana africana, mas vocês entenderam. <risos> vocês entenderam a lógica. Então, assim, parece que foi muito bom para nossa espécie a gente ter certas prontidões, assim... Hum. Interpretar a natureza rápido, inferir que tem um perigo ou qualquer coisa, assim... Você vai juntando tudo isso ao longo dos muitos milhares de anos que a nossa espécie tem parece que resultou nessa espécie que tem a tendência a achar que sempre tem alguém essa cortina mexeu, vou achar que alguém é atrás. É, essa tendência de antropomorfizar, né, de você projetar características humanas num outro predador, por exemplo, você vê um, sei lá, um tigre de dente de sabre ali e eu achar que do mesmo jeito que, sei lá, se eu tomar um susto, eu vou atacar, eu não vou assustar ele, porque ele vai me atacar também, sabe? Parece útil você uhum. interpretar as coisas dentro do seu referencial assim, porque você toma certos cuidados, tal, parece que favorece a sua sobrevivência. Juntando tudo isso, é natural a nossa espécie já ter isso. Então, desde uhum. o começo ali, já era de se esperar que as pessoas, juntando tudo isso, na hora que, por exemplo, uh, vamos imaginar que, uh, sei lá, a gente está num grupo bem primitivo, assim, do Homens das Cavernas, uma família de umas dez ali, tem o macho alfa ali, que é o, o pai da família, eu vou lá por alguma razão e mato ele. Naquele dia, cai uma tempestade gigante, a caverna desaba, sei lá, acontece alguma tragédia, assim. Um dos viéses que a gente tem é de juntar as coisas. É o que a gente chama de padronicidade. A nossa tendência a ver padrões. As teorias da conspiração vivem disso. Né? Então, acontece um negócio desse. Eu matei o pai ali, caiu a caverna em cima de todo mundo. Qual que é a tendência que a gente tem? Associar as coisas. Tá, pô, eu matei o cara, a caverna caiu. É muito fácil assim a gente falar, pô, será que uma coisa tem a ver com a outra? Mas quem que derrubou a caverna? Quem que mandou a tempestade? Aí você começa a pensar que tem alguém, já que a gente tem um o antropomorfismo, a detecção de agentes. Percebe que... Cada viés desse vai fornecendo uma pecinha do quebra-cabeça que, quando junta tudo, é muito fácil você pensar em seres sobrenaturais. E se junta isso também com a nossa capacidade de sonhar, por exemplo, toda noite a gente vai para um mundo fantástico em que a gente voa, em que a gente encontra pessoas que faleceram. Tem várias teorias que dizem que a nossa capacidade de sonhar está entre os pilares do surgimento da religião. Porque você tinha que explicar o que é está que acontecendo. Hoje a gente sabe que a gente sonha e tudo mais, mas, tal como uma criança, a gente... É, como espécie, passou pela fase de não saber o que é aquilo, né? E é fácil pensar que quando você dorme, você sai do corpo, o seu espírito voa e tal. Então, juntando tudo isso, o surpreendente é não acreditar em Deus, uhum. ou deuses.
1: Eu acho que tem essa parada que o Bert falou da organização social também e tal, mas tem uma coisa que eu sempre fico pensando, que tem aquela frase do é, não ter uma fé é um luxo, né? Porque, por exemplo, se você tá na cadeia, vivendo um, assim, dias horríveis lá, de tortura, sei lá, e a gente tem um instinto de sobrevivência natural, né? É, jogar pro céu que tem alguém olhando por você e que você vai passar disso, mas vai ser melhor, porque no futuro vai ser melhor, sei lá o quê, e joga pro céu, me parece uh, um jeito é, que mistura... O racional com o instintivo, da, o instinto de sobrevivência, como eu posso racionalizar isso para me manter vivo aqui nessa situação que era melhor, muito, muitas vezes, está morto, né? Então, eu queria, se vocês puderem, tipo, entender um pouco melhor como que é, o ser humano, psicologicamente falando, joga para o divino é, uma responsabilidade que, vamos dizer, que se não existisse, o cara talvez ali se mataria, porque se ele não tivesse fé nenhuma e nenhuma esperança que aquela aquela tortura diária fosse acabar porque tem alguém que vai salvar ele dali, talvez ele <risos> pendesse para o suicídio, vamos dizer.
2: É porque eu estou falando igual pobre. É igual é. o homem da cobra. Você já ouviu falar o nome da cobra? pelo <risos> É
0: porque é co... um... <risos> <que tem> um... <risos> é, eu não sei o que está acontecendo. São eles de novo. <risos> sou eu, o problema sou é. eu. Ele. <risos> ele vai caindo.
3: É, tem, tem várias questões para pensar nisso. É claro que a religião, ela se apegar, você ter uma crença, isso causa um conforto muito grande. Isso te ajuda em diversos momentos, né? E as pesquisas já mostram que as pessoas com religiosidade alta, elas tendem a ter maior qualidade de vida, elas tendem a ter menos depressão, menos ansiedade. Enquanto as pessoas com uma religiosidade mais baixa, elas tendem a ter mais depressão, mais ansiedade. Mas a gente pode pensar também, por exemplo, em que crê os ateus? eles creem em alguma coisa. E tem até uma pesquisa bem interessante do Miguel Farias, inclusive, que é um professor de Coventry. E ele fez com 11 países, incluindo o Brasil. E aí ele pesquisou os ateus brasileiros, os ateus é, ingleses e de vários países em que crê esse povo. Uhum. E a maioria deles, o que foi bem interessante, que apareceu em vários países, é que acreditam muito no humanismo. Ou seja, essa ajuda mútua entre as pessoas para um mundo melhor, para uma vida melhor. Então, assim, às vezes a gente acha que né, o ateu ele não tem muito em que se apegar. Mas tem, né, ele arruma outra crença, uhum. mas outro objetivo. Por exemplo, um, uma das, é, das questões que fez eu estudar o doutorado, né, estudando é, é, religiosidade, consumo de drogas, é porque as pesquisas atuais estão mostrando um fenômeno que eles chamam de a força da crença. Uhum. Ou seja, independentemente se você é religioso ou se você é ateu, se o seu sistema de crença pessoal é forte, isso te dá maiores níveis de qualidade de vida, de saúde, enquanto religiosos com uma religiosidade baixa, ou aquele ateu que é bem em cima do muro, é. tem níveis mais altos de ansiedade e depressão. Então, olha que interessante. Não é a crença em si, qual crença que você tem, mas o quanto você... Se, qual é a sua postura no mundo é qual é a sua postura em relação à sua própria crença, o quanto você confia na sua própria crença, independentemente se ela não acredita em Deus ou se é uma crença religiosa e isso é muito interessante porque por exemplo, na área de drogas tem um mito muito grande de que ateus usam mais drogas ateus tem mais dependência de drogas do que as outras pessoas mas o que a gente ainda não sabe e que os estudos ainda não mostram é que os ateus nem sempre são incluídos nos estudos, né? É. O que é incluído é, vamos ver se católicos usam mais drogas do que evangélicos, <risos> usam mais drogas do que espíritas, e aí acaba tendo umas diferenças aí. E o ateu a gente não sabe ainda, então, no meu, no meu doutorado já fazendo <risos> uma propaganda aqui, porque é bem interessante, eu tô vendo na população brasileira se os ateus os ateus mais fortes, então eu tô vendo níveis de ateísmo também, um hum. ateu mais fraco que acredita menos né, na sua própria crença e o ateu mais forte, ele teria níveis mais altos de problemas com o uso de drogas não é só o fato de você usar ou não você pode usar e não tem nenhum problema você pode usar de uma forma esporádica, uhum. né, isso Recreativo. não é um problema em si, usar hum. drogas e depende do padrão, né? Aí sim vai ser um problema ou não. Então é isso que, que é interessante ver nas pesquisas, né? De, dessa força da crença, que independentemente do, da crença que você tem, o importante é a força.
2: Uhum. Então é sempre uma mistura de coisas. Por isso que antes o microfone tá rebelde. eu não mesmo. consigo
0: aceitar que ele fica baixando aqui tô revoltando, mas continua. Tem coisas que a gente tem aí. que aceitar na vida, cara. Não, mas eu <risos> não posso, a gente tem que dar um jeito <risos> nisso aqui. Ele
2: tá... É... É, por isso que eu tinha falado antes né, da, dessa parte mais da espécie humana, porque quando a gente pega hoje o comportamento religioso das pessoas como esse exemplo do cara da cadeia não é uma coisa pura, é uma mistura da parte biológica porque a gente é, um, é uma espécie, é um bicho é a mistura do lado social que vai dar um contorno para essas características mais gerais para essas tendências mais gerais e ainda tem a história de vida da pessoa, a relação dela com esse lado social ao qual ela foi exposta então é sempre uma combinação e aí cada um vai achar um caminho nessa combinação. Né? Por isso que a gente falou que tem vários tipos de ateus e o cara pode conseguir os mesmos benefícios em termos de bem-estar que uma pessoa religiosa num sistema de crenças ateu. Uhum. Tem um amigo meu, por exemplo, que ele tem um, uma doença bastante grave e que ele sempre tem que passar por cirurgia. Porque o quadro sempre regride e tal. E são cirurgias graves, assim. O negócio é punk mesmo. É do médico falar, assim, você ah, se quiser falar alguma coisa com a sua família, tipo, fala agora, antes uhum. de ir pra cirurgia. É nesse nível. E eu perguntei pra ele, e aí, cara... Como é que você lida com essa parte que eu sei que ele é ateu, né? Ateu militante mesmo e tal. Uhum. Como é que você lida com, com medo e tal? Ele falou, cara, eu sei que eu tô na mão das melhores pessoas possíveis nesse momento, que são os médicos. Então eu fico tranquilo. Então tem pessoas que vão recorrer a Deus, ele recorre aos médicos, sabe? Então nós temos essa propensão a acreditar em coisas. E aí, combinando essas três coisas, o lado biológico, que a gente não consegue evitar, o lado social, que vai variar, né? Cada cultura de um jeito e a sua história de vida que é única, você vai achar caminhos diferentes. E aí entra a questão da força da crença, né? que Por isso é que não depende só do tipo de crença. Então, se você é ateu, muçulmano ou cristão, não faz tanta diferença no seu bem-estar, mas sim a sua postura em relação a cada tipo de crença, a modo como você leva a vida.
0: Eu, eu quero depois voltar na explicação de cada uma das coisas. Tem umas dúvidas sobre seria coletiva e tudo mais. Algumas coisas que teoricamente não tem explicação até a gente falou com o Daniel Gontijo aqui e tal e ele falou oh, isso aí eu não vou te responder que eu preciso ver ainda ele falou para mim aqui no dia do, do debate que teve com, com o Espírita mas eu queria te perguntar é, a igreja né pensando nisso de da, das teoricamente mais religiosos usarem drogas teoricamente né nessa pesquisa mais ou menos isso né é, é confuso né porque a gente imagina que grande parte da criminalização de muitas das drogas veio também por causa da influência da igreja e da moral que eles impunham para a sociedade. É... Então queria entender um pouco esse fenômeno. Talvez é só uma questão de quanto mais gente existe em religião, então teoricamente mais gente vai usar drogas, ou se tem uma, uma um outro motivo específico e se por acaso é... Existe uma explicação para determinadas drogas serem é, criminalizadas e outras não. Porque, por exemplo, o vinho continua sendo muito foda, né? O vinho toma na igreja, ele é... Jesus fez magia com o vinho. Você mas... gosta de vinho, né? Eu Tinha adoro você vinho. Você falar café que você gosta mais. Eu, o café, então, que seja o café, que A gosta gente estava brincando
2: aqui antes de começar, né? Sobre o café, né? Que é, é uma brincadeira, né? Mas que é a droga que chegou no nível mais legal, assim, né? Que é, aceita <risos> no café da manhã, até a vovó toma. <risos> <risos> então. <risos>
0: <risos> exato é isso então porque algumas sim outras não e que a igreja decide ela ah essa aqui é maneira essa aqui deixa essa aqui eu quero
3: nossa essa é a pergunta que todo mundo faz sempre não tem uma resposta pronta para isso porque umas drogas sim outras não mas tem a ver com a, com essa cultura religiosa mas muito mais relacionado à política ao que faz o mercado girar? O que faz ter mais lucro ou não? A gente sabe que o álcool é uma droga legalizada, mas é a droga que mais mata, mais do que todas, incluindo o crack. Que podem ter pessoas até que vão falar mal nos comentários. Mas é, é o que os dados apontam. Então, assim... E por que que o álcool é uma droga legalizada... Mesmo tendo todos os problemas... E como é uma droga legalizada, tem mais estudos... Então, a gente sabe ainda mais os problemas do que as outras drogas... Uhum. O tabaco também... Então, é uma questão muito mais política do que religiosa... Tem uma questão religiosa? Sim... Até porque a gente sabe que os dois assuntos, infelizmente, andam juntos... Não deveria, né? Uhum. Porque o Estado é laico... Mas... É, eu acredito que é uma questão muito mais política... E, e aí a questão da cultura, né, que está mudando, a maconha, por exemplo, antes a gente, até hoje, tem né, um preconceito enorme é, com a maconha, mas antes tinha muito mais, por quê? Porque a, as pessoas começaram a colocar mitos e, 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 e falsas alegações sobre a maconha, que aí isso fez a sociedade achar que a maconha era pior que o álcool, mas não existe droga pior ou melhor, Existe droga, existiu a forma de consumo, né? Porque a maconha, ela, sim, pode prejudicar, mas o álcool pode também prejudicar, entende? Uhum. O crack pode prejudicar, você não vai ficar dependente do crack uma vez, e a, e a TV mostra isso, né? Se você usar uma vez só, você fica dependente do crack. Aí mostra a cracolândia como se na cracolândia só existisse crack, mas existe outras coisas, enfim. É um assunto tão profundo tantas questões, né, para se responder porque uma droga assim, a outra não, que a gente deveria fazer um podcast só falando só sobre isso. <risos> hum.
0: E eu fico pensando assim, bom, eu tenho uma família que toma remédio há muitos anos, né, meus pais tomam remédio, depressão e tudo mais. E vira e mexe, um derruba lá com os zopiclone de manhã, e toma errado, entendeu? E eu fico muito revoltado assim, primeiro porque as embalagens são todas iguais, isso tinha que mudar. Né? É possível, parece ah. que de propósitos, ou o ou o outro que eles tomam lá, que é normal do dia a dia, é a mesma coisa. E segundo que eu fico assim pensando, poxa, vocês podiam ter tratado isso daí na causa do problema, de repente, no, nos problemas pessoais que vocês têm, ao invés de ter aplicado essas drogas. Mas a droga faz bem, é divertido. Aquela pessoa que fala, ah, eu posso me divertir sem beber. Você se divertiu, é muito melhor beber. Pode não. correr sem tênis também. Exatamente, você vai fazer um pouco de calo, é. né? No caso, você faz calo quando você bebe, mas, mas é. eu entendo. Mas é... Até perdi meu ponto aqui. Ah, o ideal não seria tratar sempre na causa, ou a gente tem que aceitar que algumas coisas só funcionam com drogas mesmo, e aí... Se aplicam os remédios legalizados também.
3: É, eu acredito que a primeira questão é a educação da sociedade. As pessoas sendo educadas de como as drogas funcionam, funcionam de o que, que é um consumo de risco que não é.
2: Até o que é droga, né? Até a... o
3: que é droga. As pessoas não sabem mais ou menos, por exemplo, o que, que é um consumo beba com moderação. Porque na TV mostra beba com moderação, mas existe sim o quanto de dose. É beba com moderação, isso na literatura. Então, assim, as pessoas tendo esse conhecimento do quanto o seu corpo pode ou não aguentar aquilo, aí essa proibição enorme, não faça, não use, não beba, não. Isso as pessoas não, não aguentam mais. Então a, elas acabam não ouvindo as informações sobre drogas, porque é sempre não faça, não faça, não faça, não é informação de fato, e acabam fazendo, né, tendo o comportamento de usar droga de forma de risco, é, essa é a, a, a questão principal, assim, então, a educação da população em relação a medicamentos, por exemplo, porque as pessoas se automedicam, assim, mas todo mundo tem a sua farmácia uhum. em casa, uhum. isso é um problema enorme, então, assim, a ressaca, toma esse remédio, ressaca, tem que beber água, <risos> espera <risos> que ela vai passar, cada dose é uma hora que demora para sair do corpo, independentemente de você tomar 500 mil remédio, Então, espera. Bebeu? Espera aquela uma hora. Bebe muita água para hidratar seu corpo e ponto. E aí, a pessoa vai lá com outra droga. Ah, tô, tô com a dor de cabeça da ressaca. Toma um remedinho. Uhum. Tô, então, é, é, eu acho que é a falta de informação que as pessoas têm. E se a gente for ver as campanhas do, dos governos, né, pra, pra droga sempre foram ruins. Sempre imitaram os Estados Unidos. O Brasil sempre imitou uhum. e outros países também que é aquela... É aquela propaganda antiga, né? Do ovo fritando, ah, né? Seu lembro. cérebro vai ficar assim. Então, assim, tem gente que não usa porque fica assim, né? E muito, muito dessas pessoas acabam é, olhando de forma torta para as pessoas que usam porque, ah, você vai ficar com o cérebro assim, igual ao ovo frito. Uhum. E as pessoas que falam, não, não é, não é bem assim. Sabem que a, a coisa não é bem assim, aí não Ignora as propagandas e acaba não tendo outro tipo de conhecimento de como ela fazer o próprio uso. Uhum. E. Então é isso: é informação que as pessoas precisam, é informação de qualidade, porque tem muita gente aí falando coisa e a internet é um problema, ao mesmo tempo que dá essa liberdade, né, das pessoas falarem é um problema porque você vê um monte de desinformação aí falada de forma muito segura uhum. e aí você vê a pessoa falando de forma muito segura, a bobagem enorme sobre drogas ou sobre qualquer outro assunto, e aí as pessoas acabam comprando aquilo, porque não é possível né, uhum. do jeito que essa pessoa tá falando, aquilo deve ser verdade
1: o que eu ia perguntar é que agora eu fiquei curioso. Quantas doses que é beber com moderação? Porque eu acho que eu nunca bebi com moderação. É, um pouco de falta de controle, talvez. É, e outra coisa também. É, tem um, um uso moderado que seria... Se as pessoas no mundo ideal é, respeitassem isso, poderia liberar que estava tudo bem ou o não? O álcool, por exemplo? É, por exemplo.
3: Não existe nenhuma dose segura para o álcool o que a gente diz, o que é esse beber com moderação, que nem é o um nome que se usa na literatura, mas a, a, todo mundo sabe que uhum. é o nome que falava nas propagandas, é você com, beber com menos risco. Pode ser que uma pessoa tenha maior risco que a outra, é, o corpo vai uhum. trabalhar de forma diferente. Mas o que a literatura fala hoje sobre o que é uma dose de álcool com menos risco? Para a mulher é menos do que um homem. Não é, não é machismo, tá? Não é isso. É porque, de fato, o corpo da mulher é um corpo menos resistente ao álcool do que o homem. Então, pra mulher seria... Gente, isso não é uma recomendação pra vocês beberem, tá? Pelo amor de Deus. Eu, isso é o que a literatura fala de menor risco. Até sete doses por semana. Eu não tô falando pra você chegar num dia e beber sete doses é, de álcool. É na média, né?
2: Deixar tudo pro domingo. Né?
3: E deixar dois dias, no mínimo, sem beber. E o homem seria no máximo 14. E aí, mas se uma pessoa vai e bebe cinco doses um dia só, na literatura científica é chamada de uso binge. Que é o uso, assim, que é muito ruim. Porque você dá uma descarga na, muito grande no corpo, né? Você deixa o corpo sobrecarregado com álcool. isso seria... Mais de cinco doses para o homem, cinco ou mais doses, e quatro ou mais doses para a mulher. Mas é melhor,
1: mulher. é melhor você dispersar o uso do álcool na semana do que usar uma vez só? Uma... É,
3: isso. Nossa,
1: é justo que eu faço? Porque quando
3: você <risos> bebe uma, uma dose, uma dose que leva uma hora para sair do seu corpo, e você espera essa uma hora, seu corpo trabalhou,
4: uhum.
3: agora se você, você vai lá e vai ter tequila, três. Hum. imagina o quanto o seu corpo vai ter que trabalhar para tirar aquelas doses do corpo então assim, os danos são muito maiores e uma coisa que a gente sempre recomenda quando a pessoa vai beber é beber e beber água junto é simples, uhum. você está bebendo sua cervejinha e bebe água junto Agora, voltando à explicação lá do... Só pra ressaltar, porque, assim, é um assunto muito polêmico a gente falar de quantidade de doses, porque fica parecendo que eu tô recomendando. Uhum,
1: uhum. É a receita, né? E eu
3: não tô recomendando, tô falando isso, porque, assim, quando excede esse limite, isso ou se torna muito compulsivo, ou os problemas se agravam ainda mais. Uhum. Por isso que a literatura fala disso. Desse... Mas
2: frisando também que não existe dose segura, né? Como...
3: Frisando que não existe dose segura, ah, porque senão.
0: <risos> mas com a água dá pra beber 21. Vamos falar, 21.
3: cientista recomendou. <risos> é.
0: Sete doses. Não é? Mas com a aguinha dá pra beber uns 21, Sim. tranquilo. Você <risos> vai dar aquela balanceada, comer uma coxinha... É
1: ruim beber breja com água, né?
0: É, não, não fica você
1: vai mesmo. no banheiro já com, só com a breja. Imagina se estiver regulando com água ainda. mas é, já você ouvir, pode você beber
3: sabe. e depois beber água.
1: Depois de
2: terminar é. de beber. É.
3: Você pode beber depois a água ou antes. Bebe bastante água antes, porque aí seu corpo já hidrata e depois você bebe.
2: Ou seja, é uma perspectiva de que vai causar prejuízo, ou pode provavelmente causar, mas menos. É, né? uhum.
3: comer junto, comer alguma coisa junto, causa menos prejuízos.
0: Mas faz mal de Sim, qualquer, jeito. É é qualquer jeito. É eu ensinando beber. Não, eu tô tipo... É, eu a, a gente deixou de claro, vocês, faz mal de né, qualquer depois jeito. Depois da, da faculdade, do bar, o pessoal regulando, após aposto que não acontece, entende? Não, com todo respeito, né? mas eu acho mas, que vocês assim, não fazem isso.
3: Esse movimento de redução de danos ele tá bem forte e muitas pessoas que fazem uso de drogas, elas fazem já pensando quais são as estratégias de redução de danos. Então... Parece estranho falar assim, mas já tá se tornando um hábito em muitas pessoas que usam drogas, não só para álcool, mas para outras drogas, maconha, para outras drogas. Uhum. E isso é muito legal, porque isso é informação. Sim. Isso é você cuidar do próprio corpo, Eu, saber o que está acontecendo, né? É. Que...
1: O cara tá, tá com uma puta de uma ressaca, nem sabe... É, é muito ruim ver essas coisas, na verdade, assim. Eu, como um cara que gosta de beber, você lê uns negócios, você vê lá o quanto que o rim trabalha, o quanto tempo demora. É, aquelas fotos que tem... Você viu aquelas fotos de calor que mostra, tipo, o rim antes de beber e depois que tá bebendo, como ele acende, assim, que o trabalho do bicho tá, mano... A milhão, você fala porra, agora toda vez que eu bebo eu fico você pensando... pensa no seu rim lá? É, eu fico pensando, mano, o rim vai acender aqui, tá ligado? Mas é bom no final do dia, porque, mano, é... você bebe com mais responsabilidade, você bebe com mais informação, você também não pode cair de gaiato numa dessa. É, às vezes eu fico pensando eu sempre, uma coisa que eu gosto de olhar assim, em relação ao álcool, é quais são os sinais que você tem uma grande tendência a ser alcoólatra, ou alcoólico agora, né, mudou o nome. Tipo...
3: Alcoolista, mas... É, é, é tá? então...
1: E eu acho meio esquisito, ficar mudando o nome, nem uhum. sei porquê. E... E aí tem, né, umas paradas. Ah, se o cara não tem ressaca, eu nem sei se é lenda ou se é verdade, sabe? Ah, se o cara não tem ressaca, ele tem mais chance de ser alcoólatra. Se ele... É, não sei, se ele não vomita, ele tem mais chance de ser alcoólatra. Sabe essas coisas? É,
3: tudo lenda. Tudo lenda? Tudo lenda. Assim, existem probabilidades maiores de uma pessoa ter dependência de álcool e probabilidade menor. Então, uhum. por exemplo, se tem um histórico na família, a probabilidade é maior. Uhum. Mas, <risos> isso de, ah, vai ter ressaca ou não. Eles falam muito disso por causa da tolerância. Se você tá usando muito, uhum. você acaba tendo menos os sintomas negativos do álcool, porque seu corpo já se acostumou com o álcool. Mas isso não quer dizer que você é diferente de uma pessoa que tá sentindo o tá vomitando, tá certo. sentindo dor de cabeça. Os dois têm uma chance, sim, de ser dependente. Uhum. Eu
1: sou assim, vindo muito É, bem. então. Não, é pra limpar para consciência no final, é. não, não, eu, eu tenho ressaca, então eu tô tranquilo. Então... O cara vai lá, 18 doses de tequila, né?
0: Mas, por exemplo, é, vamos pensar em essas drogas, né? foda falar droga porque o cara fica puto, né? A gente fala que é droga. Mas vamos pegar os psicoativos, psicoativos que chama? Tipo. Os Tipo, uma ayahuasca, por exemplo. Como é que chama? Psicodélico. Psico... Psicodélico. É psicodélico? É. é. Eu tenho o meu pessoal da Ayahuasca, é, é bravo quando eu É, fala é aquela questão
2: que a gente tá falando, né? Até a definição de drogas não é claro para a maioria das pessoas. É,
0: mas vamos, vamos colocar que assim cinco... É foda, porque para eles é, é foda. Enfim, vamos dizer que, que tem efeitos... É, uma coisa que a gente usa que tem efeito no nosso cérebro, por exemplo. Deixa deixar desse Pô, mas termo. a
1: Ayahuasca dá efeitos no nosso cérebro. Então,
0: então, mas é que assim, não pode falar que é um... Eu acho que é psicoativo que é um nome sem... Sem preconceitos. É que, entendeu? na verdade,
3: o pessoal da. O é mal, algumas é chato. pessoas da ayahuasca, algumas pessoas falam que não é nem chamado de droga, não pode chamar de droga. Gente, droga não quer dizer que o negócio é ruim. É. Uhum. Tá muito associado. Que droga, isso aqui? Não, droga quer dizer que são substâncias que modificam a atividade do sistema nervoso yes. central. Pensem assim, a gente tá chamando de droga isso. Não é. tem um juízo a Euasca, de valor. É, não tem um juízo. A Euasca faz isso, o álcool faz isso, o café faz isso porque é estimulante. Então, assim, não, eu não tô chamando de droga porque é ruim. A EOASCA é uma droga. Ah, então tá chamando a Ayahuasca de ruim, mas ela uhum. faz bem pra isso, pra aquilo, pra aquilo. Uhum. É droga porque modifica a atividade do sistema nervoso central. Ponto. Você vai tirar na farmácia essa... e compra droga, é, né? Se você
2: tá vai... doente, você vai lá. E... Ah, é
3: isso. e drogas podem sim fazer bem. A gente tá vendo muitos estudos com psicodélicos mostrando benefícios muito interessantes pra quadros depressivos, pra quadros de pessoas que têm muita ansiedade, enfim, diversas outras uhum. coisas. Então, pode sim, né? Fazer bem e ajudar aí no tratamento de muitas questões.
0: Então vocês que são especialistas falaram, vocês podem ser comigo, comigo, vocês me aliviam aí, é dro... então vamos pegar essas drogas que são usadas em rituais, com todo respeito aí, e como, como diria o Daniel, uma vez um cara convidou a gente para ir no, na Ayahuasca, qual foi a sua primeira pergunta? A gente ah. ia passar três dias lá na, na, Não, na, o cara na falou, chácara.
1: O cara tava no auge da minha solteirice, né? <risos> E aí o cara falou, não, vamos pra Ayahuasca, é um fim de semana, sexta, sábado, domingo, passo os dias lá. E aí eu falei, mas você fica o dia inteiro com essa porra? Falei, não, fala lá. X horas lá, um período só e tal. Eu falei, não, tudo bem, mas vai umas minas não? Porque <risos> o resto do tempo que a gente vai ficar fazendo? Tem gente que acha que é festa, né? Mas você vê como é eu tava
0: pronto pro, pro chamado. Exatamente. Mas eu achei interessante porque é isso. O, pessoal, o leigo, ele não sabe o que vai acontecer. Não sabe como é que é o evento. Você é uma rave, sabe. Mas você sabe. sabe
1: que agora que você me falou isso, eu fiz uma pergunta muito parecida no primeiro dia de aula da primeira série pra minha mãe. O que, que você perguntou? Que eu perguntei, mamãe, como é que vai ser latim? cadeira? Tem mesa? Como é que funciona? Não tinha a menor ideia. Porra, que nem a escola que você tava indo, tá ligado? Porque naquela
0: época o seu interesse era sentar e escrever. Exato. Então é isso. uma professora. Exatamente. Mas o ponto é, vamos pegar essas, essas drogas que são usadas em rituais. Existe alguma explicação do porquê que acontece daquele jeito e porquê que isso foi... É... Eu acho que assim, tem, tem os dois casos, né? Tem, eu acho que o seu caso, que é explicar... É, como, o que, que essa, essa droga faz no cérebro para que a pessoa se incline para esse tipo de, de coisa. E eu acho que o seu caso é explicar o porquê que é, se isso sendo utilizado tem alguma coisa inexplicavelmente mística ou se é totalmente técnico.
2: Então, dá pra gente falar nas duas direções. É, é sempre, sempre que tem uma experiência humana complexa, igual você beber um ayahuasca e ver um alienígena, por exemplo, uhum. É sempre a mistura de todos esses elementos que eu tinha falado. É a mistura da parte biológica, é a mistura da sua história de vida, é a mistura do contexto que está rolando ali. Porque o próprio ritual ele já é contextual. Ele já, dependendo do ritual, né, o pessoal vai fazer algum tipo de oração, algum tipo de cântico. Então, tudo isso aumenta a chance de direcionar a sua experiência. Se você usar beber ayahuasca na sua casa e beber num ritual, as experiências provavelmente serão muito diferentes. Né? Tem até uma, umas pesquisas interessantes de um colega nosso, o britânico, David Luke, é justamente sobre substâncias desse tipo e tal. Ele, inclusive, fez um ranking assim, da, das coisas que as pessoas veem mais. Eu só decorei os alienígenas, que está em quarto lugar. <risos> é... Mas, assim, mostrando o tanto que, em diferentes contextos culturais, as pessoas vão ver coisas completamente diferentes. Então a gente não pode ser assim, isolar as coisas, sabe? Ah, tem o DMT lá no meio, né? é aquela molécula lá e tal. Então as pessoas vão ter a mesma experiência. Não, o cara pode ter um negócio que ele teve uma história de vida que ele teve contato com tal realidade, com tais temas, com tais crenças. O outro vai ter uma experiência completamente diferente. Ou às vezes naquele dia você não tá legal, né? Ou naquele dia você tá muito pilhado naquela vibe ali e tal. Hoje eu vou... nós vamos ver os alienígenas e tal. Chega lá, você bebe o negócio e parece o astro tá à sua frente ali, sabe? Então é... é... Ela tem esse conhecimento muito vasto, bem mais específico que eu, então, assim, fala de droga, eu fico caladinho aqui. Mas a gente sempre tem que considerar todos esses fatores ao mesmo tempo. Qualquer análise que for muito, assim, só olhar o lado molecular da coisa, a molécula no seu cérebro, olhar só o lado cultural, tá sempre incompleta, é sempre uma explicação incompleta. Hum.
1: Oh, eu, eu fico meio assim, né? Porque eu, a gente ouve histórias dos caras que vão na Ayahuasca, por exemplo, ou, que nem eu falei, tomam ácido e tal, e tem uma revelação tal, uma expansão de consciência, que nem eles gostam de falar. E, por exemplo, tem um... um relato um amigo meu que foi tomar Ayahuasca, e aí ele me relatou várias coisas que ele conseguiu... Meio que resolver internamente, por conta da história de vida dele lá, é, ele viu muito o pai e tal, o pai tinha morrido, não sei o que, ele conseguiu, vamos dizer assim, pacificar várias questões que ele tinha com o pai, traumas, nem, nem essa palavra, mas situações com o pai que deixavam ele, de alguma forma, mal. Então, é lógico que esse tipo de droga usado nesse tipo de ritual, que ele... Tem a tendência, né, de colocar você numa posição transcendental, numa parada de cura, de olhar pra si mesmo, introspectiva e tarará. E, claro, o cara que vai com o espírito de melhora, provavelmente ele vai encontrar isso, porque é essa intenção que ele tá colocando ao tomar aquele, aquela substância, né? Mas existe algum estudo, alguma coisa que realmente ache melhora depois do uso por conta da intenção, ou não necessariamente? Isso aí é, é, talvez seja uma coisa mais que o cara quer tanto que aquela experiência o coloque em um outro lugar que realmente vira isso, ou só vira na cabeça dele, sei lá.
3: Olha, a intenção, ela sempre conta, assim. Estudos com, com psicodélicos é um pouco difícil, placebo. Uhum,
1: uhum.
3: <risos> Mas mesmo quando é um placebo ativo que placebativo é quando você usa uma outra dá uma outra substância uhum. não dá só açúcar para a pessoa dá uma outra substância que vai dar uma vibezinha pode ser que a pessoa acredite que de fato foi o grupo com é, o grupo experimental. Que, é experimental que experimentou psicodélico mesmo pesquisas assim né com esse Tentando verificar se a, se a pessoa teria intenção ou não e usar placebo, elas mostram que, assim, você tá disposto, você tem a intenção já da mudança, é claro que isso tem resultados melhores do que aquela pessoa que vai mais a. Ah, é, uhum. Isso vale, acredito pra tudo, nesse né? negócio. Vai vale pra, terapia, pra tudo, né? Vai pra
1: terapia, vai pra tudo. Ah, isso.
3: Vale pra tudo, mas assim. É, uma coisa interessante que está acontecendo nos estudos é que mesmo essas pessoas que vão meio descrentes, pela experiência que ela tem com, a, com os psicodélicos, ela, uhum. elas acabam alegando é, mudanças mesmo que foi de uma forma mais ou menos assim, só para experimentar. Mas hoje em dia a gente também tem muitos relatos de como a experiência com psicodélicos. Então, isso também faz com que as pessoas já esperem aquele tipo de experiência. Uhum. Então, hoje, mais ou menos, você sabe como que é. Se você nunca usou, você espera <risos> que... Ter alguma experiência de integração. Então, você já vai usar esperando isso. Isso faz com que a experiência, de fato, ela se desenvolva por um caminho muito parecido daquilo que você espera. Isso faz com que aconteça isso. Mas pode ser que, né, tem casos que... Que isso seja muito maior ou muito menor. Porque tem pessoas que tem bad trip, né? Que a uhum. viagem não é legal. Sim. A gente não pode falar que toda viagem de psicodélico é legal. Porque tem pessoas que têm uma experiência ruim com aquilo. É uma minoria? Sim. Isso depende, né? De como a pessoa tá. Igual o Léo falou. Do contexto. Então... É, muitas pessoas acabam usando até com música, o um ambiente mais tranquilo, as terapias com psicodélicos. Não é só o psicodélico em si, é todo esse ambiente, toda essa ambientação para que a experiência seja da melhor possível.
0: Uhum. E tem uma explicação de como, é, vamos, vamos pegar a ayahuasca, ela age né, na, no cérebro? Qual o caminho que faz? Aonde que ela afeta? Em que lugar? E por que, que ela causa essas reações?
3: então tem várias pesquisas sobre isso eu não estudo o a ayahuasca no cérebro assim mais específico para te dizer todas as áreas então eu não vou me arriscar nisso mas cada uma ela age num receptor do cérebro que é um receptor assim que ele já está disposto para receber aquela droga o álcool tem o GABA que vai né que, que já é específico pro álcool assim como outras substâncias então assim nosso cérebro ele já está preparado para receber esse tipo de droga não só os psicodélicos, mas a cocaína, nosso cérebro tem um receptor, tem um receptor de todas as drogas. Então, esses receptores, eles estão propícios já para fazer com que você tenha aquele tipo de experiência com aquela substância, né? E a gente pode usar a nosso favor ou, ou não.
2: Mas lembrando que isso, como a gente estava falando, vai ser modelado por todo o resto, uhum. né? Pelo contexto e tudo mais. E a gente pode até expandir essa ideia para ela ficar mais clara se a gente pensa nos mesmos efeitos sem drogas. Por exemplo, tem, tinha, né já morreu, um neurocientista canadense chamado Michael Persinger. Ele fez umas pesquisas muito legais nos anos 90, a partir dos anos 90, que era, ele estimulava o cérebro das pessoas com eletrodos, né? ele colocava num capacete, né? que aí os eletrodos ficavam na posição certinha. Esse capacete até ficou conhecido como capacete de Deus, porque as pessoas, quando eram estimuladas, muitas delas tinham experiências transcendentais e tal. Se é, vocês jogarem na internet aí capacete de Deus, com certeza vocês vão chegar. Então, várias pessoas relatavam experiências é, esotéricas, místicas, transcendentais, ou até de abdução alienígena, a depender das áreas estimuladas. Normalmente, era o lobo temporal esquerdo, fica mais ou menos aqui. Assim. Ah. Quando essa área especialmente era estimulada, as pessoas falavam altas coisas. Tinha gente que tinha a sensação de experiência fora do corpo, tinha gente que tinha essa sensação de ter encontrado Deus... Então, assim, é igual ela tava falando, a gente já tem certas predisposições orgânicas, mas a depender do que chega junto no cérebro ali, seja uma substância, seja uma estimulação interna, seja a mera sugestão, por exemplo, por hipnose, você consegue produzir essas experiências. Então, dá para provocar experiências. É muito legal aquelas pesquisas sobre embriaguez, né? Sem usar álcool. Só pela pessoa achar que ela tá bebendo álcool, ela começa a ter o estereótipo comportamental do bêbado. E ela sente mesmo, assim, ela acha que ela tá bêbada, né? E foi uma bebida sem álcool.
3: Sim... E é interessante que o que eles fazem, né? Todo mundo sabe qual... A maioria das pessoas sabe como que é um gosto de álcool. Então, se eu te dou água e falo que é álcool, você vai falar, ah, você tá me zoando. Mas o que que eles fazem? Geralmente, são em essas pesquisas. As pessoas, de, é, de fato, sabem que vão receber o álcool ou o placebo. Mas aí, eles espirram o álcool. Então, hum. o cheiro faz a maioria das pessoas que tomaram o placebo falar assim, eu tomei álcool. Eu senti, eu tive dor de cabeça depois e tenho os sintomas. Então... A gente também já sabe quais são os sintomas esperados pra uma pessoa que tá de ressaca. Já sabe que, ah, nossa, as pessoas quando bebem ficam mais espontâneas, mais extrovertidas. Então a gente acaba se comportando dessa forma. E o que acontece com um grupo, com um grupo placebo que bebe outra coisa em vez de álcool? Começa a se comportar como se tivesse bebido.
1: Então tem uma é parte. Não, tem uma parte gigantesca de você mesmo, né? <risos> Por exemplo, eu fiquei pensando agora, assim... É, lógico que alguém que vai buscar Ayahuasca, pelo menos a primeira vez... imagino que vá buscar porque está acontecendo alguma coisa na vida... Ou por curiosidade, não sei... Mas assim... É, uma, uma experiência... Eu já tomei MDMA, certo? Que
0: é... vergonha, Daniel... Que vergonha, a Dona Neide assistindo... Olha,
1: eu tomei mais de uma vez, para o desespero da Dona Neide... E é o seguinte... Tem uma diferença muito clara para mim... Porque assim, eu tomei uma vez, eu tava numa festa, e eu não tava me sentindo muito bem, é, de passando mal, assim. E eu falei, ah, eu já tô aqui, vou tomar isso aí, vai me dar uma alegria aqui, né? Cara, não, só tristeza e é, efeitos colaterais ruins da parada, porque eu não tava bem. Mas às vezes que eu tomo e, tipo, eu tô num lugar que eu já tô feliz por si só, tipo, ah, tô no casamento de um amigo meu. E aí é uma relação, é uma situação feliz, que eu tô com todos os meus amigos, tô viajando, ah, sei lá, é casamento de um amigo meu. Esse tome é que realmente faz um efeito muito maior por muito mais tempo. E eu sinto que uma parte do encontro da pessoa com a droga também depende muito da pessoa. O que eu quero dizer com isso é... O cara que vai tomar Ayahuasca... Eu, por, por exemplo, nesse caso desse comediante... Ele já estava numa batalha interna... Uh, sobre determinado tema... E quando ele toma aquela droga... Como, por exemplo, o álcool, vamos dizer... Te dá não, é mais coragem... Então você gosta de fulana lá... E aí você não tem coragem... Você toma umas... Você fica corajoso e você vai lá e chega nela... Vamos supor... Bem simplório... Mas assim... Uma parte de você já queria ficar com a menina O álcool meio que te libera De algumas amarras sociais Pra você ter essa coragem de ir lá falar com ela Então a sensação que me dá é O cara já tinha um problema com o pai Que tava lá E ele sabia E aí o Aska meio que Não sei porquê Por termos leigos aqui Vai lá e libera ele pra resolver Ou faz com que ele enxergue coisas ali Que sóbrio ele se impedia De ver isso faz algum sentido ou estou numa grande groselha?
2: Eu me lembrei do Big Bang Theory, aquela série, não sei quem aí já viu. Uhum. É, tem o Raj, né, que é o, o astrofísico indiano. E ele, no começo da série, ele não consegue falar com mulheres. Ele tem um mutismo patológico ali, mas totalmente psicológico. né? E ele precisa beber para falar com as mulheres. E aí tem um episódio em que ele bebe uma bebida sem álcool e fica todo soltão falando com, as menina, uhum. com a menina lá e tal. E aí um dos companheiros lá para zoar chega para ele e mostra o que ele bebeu. E aí estava escrito sem álcool. E aí o mutismo voltou imediatamente. Né? Então, não precisa do efeito químico. A mera sugestão, muitas vezes, consegue uhum. fazer isso. Né? Então, assim, tem, existe uma potencialidade que pode conversar com o um elemento químico que está ali, as moléculas, enfim. Mas também dá para acontecer sem, né?
3: Eu estava pensando em uma coisa, mas esqueci. <risos>
0: <risos> Eu queria pontuar duas coisas da fala de vocês. A primeira é que a dona Neide, também, que está assistindo, deve ter adorado quando você disse que o corpo humano já foi criado para receber a cocaína. Porque quer dizer que se foi Deus... isso que você falou, né? Mas Não foi exatamente isso, né? Mas se a gente tirar de contexto, fica mais ou menos isso. Porque se Deus existe, Deus contou que a gente ia dar uma cheirada de... Oi, tá de vendo? A, gente,
1: a gente adapta <risos> conforme <risos> a conveniência, tranquilo. Você vê, eu
0: tomo MD e
1: o Humberto já tá alegria por... Então a Não, culpa é de Deus.
3: É,
0: é culpa de Deus, claramente. né? Inclusive muitos líderes religiosos que sentaram aí. Enfim, vou deixar aí pra é. você fazer a pesquisa e fazer a sua análise. <risos> é, a outra é o negócio do, do Tantra lá, né, mano? Que a gente sempre fala, que por, porque fala, mano, a pessoa sem tocar na outra consegue fazer aquilo. É, mas aquilo não é, aquilo cérebro, não é, é Tantra, cabeça, né? não
1: é Tantra. É outra coisa. É outra
0: mas é, também é indiano, é dessa, essa linha toda da... É. Não,
1: é... O Tantra é uma parada, isso aí é uma outra brisa é, de... Que o, o Tantra
0: tem o toque, né? Mas essa, essa outra é mais parada... mais reikiana. Vocês é estão falando de ticum, essas coisas? Aqueles caras que toca,
2: que, que supostamente faz assim, e o outro sai voando. Tem vários vídeos da internet. Ah, eu vi, vi, esse é o mesmo. É esse eu vi. É maravilhoso.
0: O mesmo efeito, é. É disso que vocês estão falando? Não, é, não, mas é, não, é um pouco diferente. Sexual, é um pouco né?
1: diferente. Tipo... É, o que eu tô falando é que tem uma, uma série da Gwyneth Petrol no, no Netflix. E, na verdade, são várias, né? mas tem uma específica sobre sexualidade. E aí ela vai explorando sexualidade de várias formas, ah, tal. e tem uma moça, um casal, na verdade, mas é uma moça que apresenta isso, que ela, sei lá, eu não vou saber explicar exatamente, mas ela se evoluiu ali na transmissão de energia tão forte que ela consegue transar com o marido dela sem tocar. É meio, Uma parada meio reiki, assim, né? Hum. E aí é muito doido, porque a mulher se venda e ela sabe, sem ver, obviamente... Onde o cara tá tocando, sem o cara tocar. Então, mas aí ela se contorce de prazer e tal. Aí você fala, meu, tem um que o eu cara tocando fica... não faço metade é. do que esse cara faz. Tem um
0: cara que a mulher fica deitada e o cara fica em cima fazendo assim, ó. E ela se contorce é. toda. Mas eu acho que é deve isso. ter esse efeito meio psicológico também. Da música, do cheiro, da tipo, puta, esse cara é mágico. Então, mais negócio.
1: ativo do que vai acontecer. Então, ah. mas se isso, isso é um negócio. Mesmo que seja 100% psicológico, e, e aí ele, ele faz essas coisas e ela sente, percepção é realidade. Então tá acontecendo alguma coisa, mesmo que seja 100% psicológico. concordo ou não?
3: Eu, eu não assisti essa série, eu fiquei curiosa. Uhum. Mas eu fiquei pensando assim que tem uma questão que é, é com o marido dela que ela faz é. isso. É, já tem uma experiência de como eles transam. Uhum. Então, os casais acabam tendo um jeitinho certo, assim, um jeitinho que sabe que o que um gosta, o que o outro gosta. Então, isso pode também direcionar o que ela já espera que ele faça. Porque, uhum. geralmente, ele faz mais ou menos aquilo lá. Sim. E 100% psicológico, eu acho que tudo tá integrado. Não dá pra gente tirar, né? Is é. Isolar o psicológico do que ela já sabe sobre ele... Sobre como ele faz, enfim. Mas eu estou dando a opinião de uma série que eu nem sei. Não, não, mas é, não, mas é só porque... Papo. Mesmo tem que, que
1: não seja tudo mentira e seja tudo psicológico e vamos dizer que ela realmente chegue ao orgasmo ali e, puta, seja maravilhoso, é real de alguma forma. É, porque gente, esse era o objetivo no final do dia. A gente Sim. tem sempre
2: que pensar nos níveis de realidade, né? Então a, a realidade psicológica é um tipo de realidade. Uhum. Se ela é suficiente para explicar o fenômeno inteiro, eu não sei. Mas no mínimo essa parte tem. Né? E quando a gente se dá se defronta com alguma coisa supostamente paranormal ou extraordinária e tal, pelo menos do ponto de vista científico, a gente procura as explicações mais simples primeiro. Claro. Né? Então, será que o psicológico dá conta de explicar tudo? Não sei, talvez dê. Uhum. Então, sei lá, vai, já faz polêmica né, para o pessoal comentar aí. É, abdução por alienígenas, por exemplo. Tem umas pesquisas muito legais mostrando que... Uh, Bastando, basta você ter uma experiência subjetiva de se lembrar de uma abdução para alienígena, mesmo que ela não tenha acontecido, mesmo que não tenha o menor indício de que aconteceu nada, para a pessoa experimentar efeitos de transtorno de estresse pós-traumático. Esse é o transtorno que muitos soldados têm quando volta da guerra, pessoas que sofreram assaltos muito violentos, enfim. Então, não precisa de ter uma realidade objetiva externa para você experimentar uma série de, de efeitos psicológicos que são reais. Né? inclusive às vezes as pessoas se confundem um pouco ficam irritadas com, com o psiquiatra com o psicólogo, quando a gente fala que o que ela tem, por exemplo, é psicossomático, uma dor por exemplo, a pessoa fica pistola da vida falando, não, tá falando que vem da minha cabeça a dor é real, tô sentindo, tá, mas a gente não tá falando que não é real, a gente está discutindo a causa né? a gente sabe que a pessoa tá com dor mas se ela é psicossomática, não tem nenhum agente físico, orgânico, mecânico não é nada que tá torcido, não é nada que tá quebrado, entende? Uhum. Então é o que você falou mesmo A realidade subjetiva ela é um nível de realidade A gente só tem que delimitar certinho qual a realidade A gente tá falando para não começar a misturar Por exemplo, essa pessoa tem essa experiência aí De sentir o prazer sem ser tocada Aí a pessoa fala, ó, oh, tá vendo? Então tá tendo a troca de energia mesmo uhum. Ela tá confundindo os níveis de realidade sim, tá. Pode ter ou pode não ter Mas no mínimo a realidade psicológica Com certeza é real uhum.
3: No mínimo ela, está... ela pode imaginar toda a cena do sexo Na cabeça dela, com uhum. o olho sim, fechado sim. Ele nem precisaria estar lá, Sim. no ambiente.
2: Sim. Inclusive, possivelmente, a primeira pesquisa científica da história da humanidade com controle de variáveis, aquela coisa bonitinha, foi sobre isso. Hum. Lá no século XVIII, tinha um cara chamado Mesmer, Franz Anton Mesmer. Não sei se você já falava dele aqui, porque vocês fizeram assim com a cabeça. <risos> é, então, encurtar para não falar história repetida, né? Ele fazia umas curas com as mãos, né? Mas ele não atribuía ao sobrenatural, ele atribuía ao que ele chamava de magnetismo animal. Era uma energia que todos os humanos têm. Inclusive, isso lá na frente foi influenciar o passe espírita. Então o Mesmer tava lá curando as pessoas, isso aí foi uma febre lá na Europa e tal, nessa época. E houve um grupo de cientistas, inclusive famosos, que falaram, não, vamos ver se esse negócio é real mesmo. E eles fizeram aquilo que a gente hoje conhece como grupo controle e grupo experimental. É, tinha uma espécie de anteparo que dividia a sala, e aí a gente pode até usar essas duas taças aqui, claro. né? Aqui o cara que ia receber o, o passe magnético e aqui o cara que dava o passe magnético, o magnetizador. E tinha um negócio aqui no meio. Só que às vezes esse cara não estava aqui, só estava o paciente. Às vezes estava o magnetizador e não tinha ninguém aqui. E às vezes estavam os dois. Né? E o que, é que eles viram? Tanto as pessoas magnetizadas que recebiam o passe, é, quantas que. Tanto essas pessoas que tinham alguém do lado aqui no magnetizador, quantas que não tinham, reportavam os mesmos efeitos. E eles chegaram à conclusão que era a sugestão. Não precisava do magnetizador estar uhum. tá
1: lá. Fudeu, né, então. <risos> É isso que você está me dizendo. Não, eu estou
2: dizendo que o ser humano é tão incrível que a gente consegue produzir umas coisas que são foda a ponto uhum. das pessoas acharem que é sobrenatural e, no mínimo, muitas vezes não é. Pode ser que nunca seja, mas, no mínimo, muitas vezes não é.
0: Uhum. Já teve algum caso sem explicação, assim, que vocês estudaram e, puta, aqui não dá para ir para lugar nenhum mesmo?
2: Já, já aconteceu, com certeza. Tem várias coisas que eu já vi que eu não sei explicar, mas não quer dizer que não tenham explicação. Uhum. Quer dizer que esbarrou, no mínimo, numa limitação minha. Pode ser que, de fato, seja algo extraordinário, mas pode ser que seja algo ordinário que eu não tive condições ou competência para avaliar. Por exemplo, em coisa de objeto voador não identificado. Já aconteceu de eu ver coisas que eu não sei explicar.
1: Você vê eu, ou você eu... vê a prova? Não, eu... tipo, você vê uma foto ou você ah, não, eu vi, vê de já fato?
2: Teve... Quem procura acha, né? Então, uhum. assim, eu já fiz muita daquelas vigílias. Ele vive olhando
3: né?
1: pro céu. Ah, aí, Na
2: janela você do apartamento você lá, eu quer sempre dou uma olhada. Real, assim, né? e tal. É, quando a
3: gente sai de avião, ele sempre fica olhando assim pra ver se...
2: Assim, um não, assim, <risos> coisas estranhas no céu existem. Um monte de gente relata já, que apareceu nos radares por aí, tem um monte de coisa. Inclusive, a gente viu esses casos norte-americanos agora, né? Hum. É... Então, coisas estranhas no céu existem. A questão é o que, que são Essas coisas... Né? E na ciência a gente procura a explicação mais simples primeiro. Então vê se é um fenômeno atmosférico, vê se é um balão, vê se é um drone, qualquer coisa. E quando a gente faz isso, a gente elimina em noventa e tantos por cento, no mínimo, dos casos. Inclusive fenômenos que as pessoas não conhecem mesmo, assim. É... Teve uma vez que eu estava no centro de Belo Horizonte e passou um bólide, assim, sabe? Um meteoro, assim, gigantesco. A mulher que estava do meu lado, uma senhora que estava passando, assim, ela achou que tinha caído no quarteirão de baixo, assim. De tão perto, estran... de tão perto que pareceu ser, né? Mas tem aquele 1% ali daqueles casos que você fala, pô, velho, por enquanto não deu, sabe? Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo porque é um dos melhores exemplos para mim. Pode ser que tenha uma explicação, tá, gente? Só que por enquanto, pelo menos oficialmente, não temos. É a tal da noite oficial dos OVNIs, né? 19 de maio de 1986. Já deve ter falado aqui também, né? Que vocês estão fazendo sim, assim com na cabeça. Sim, é né? 21 OVNIs captados nos radares e tal. Alguns caças foram atrás, os pilotos viram. Apareceu no radar de bordo dos aviões, apareceu no radar de terra... 21 ecos. Então, a gente não sabe o que era aquilo. Sabe? Então, não sei. Eu não... Na ciência, a gente tem essa. né A gente dá os passos lentos, mas com alguma segurança. Então, se eu não tenho elementos para chegar a uma conclusão, eu não vou chegar à conclusão. Não sei. Não é o caso do ET de Varginha. Tem um monte de coisa interessante no caso. O que aconteceu? Também não sei. Então, a gente continua pesquisando. Isso é um motor para a gente continuar pesquisando. O que acontece muitas vezes naquilo que a gente chama de pseudociência é que as pessoas atropelam esse processo. Né? Em vez de falar, olha, eu não sei o que aconteceu. Ah, não, era uma nave alienígena. Os caras já falam muitas vezes até de onde que vem. Ah, não, vem das Pleiades tal. Era o ET, não sei o quê. Estava na placa, né? né? então, é. sabe? Então, na ciência, assim, a gente não tá para negar a possibilidade do extraordinário. A gente quer entender a natureza. O que é está acontecendo. Você sabe o... Vai até onde dá.
0: o caso da... da Escola Ariel? Sim, claro. Esse caso é um dos... Tem dois casos aqui que a gente jogou para explicar. Aquele dia não me convenceu a explicação deles lá da... Do índio. Do... Vê se acha aí, Viliano, a imagem do, daquela astronauta indígena lá.
1: Você ah. já viu
0: isso aí? Isso aí eu mano, também, que eu não me, não me desceu a explicação do Daniel aqui, a gente tinha precisado de mais tempo com o Daniel, né? Não é. você, o Daniel. Você, eu tenho bastante tempo. <risos> mas, é, mas é da escola Ariel, da estria coletiva, até que ele falou que ele precisava dar uma estudada melhor para explicar. Mas, de repente, acho que faz mais sentido perguntar para você. O Pô, é, só contextualizando, né? 250 crianças viram a mesma Não, coisa... no caso
2: da escola Yale, foram 62. 62 crianças? É, foi na Austrália crianças? que teve um caso na década de 60 que foram por volta de 200 a 300 crianças. É acho que é caso.
0: isso. Pode ser. Posso estar misturando, fato. Mas é que na minha, é bem mais legal se tiver é 250. <risos> Vamos manter... Você acabou com a... Né? 66 é. crianças, então? 66? S 62
2: oficialmente. Só que ah, já, já tem pessoal da época falando que havia crianças mais novinhas no pátio e que elas foram poupadas de dar depoimento. Eles uhum. Só pegaram as crianças um pouco mais velhas.
0: Então vamos ficar com um 68 A gente fica na, um 68 aqui na hipótese. Então vamos por uma galera lá, todo mundo viu a mesma coisa, todo mundo relatou a mesma então Na história que conta, você vai na dar uma explicação. Ele vai virar um belo corte aqui pro podcast. É, todo mundo viu a mesma coisa, todo mundo desenhou a mesma coisa, é, os relatos eles todos se encaixam. Numa aparição, assim... Óbvio, óbvio que todos eles tinham referência já de, de ficção científica para montar aquele ET daquele jeito lá. Mas, assim, poderia um ter é, exagerado um pouco mais e acabou que isso não aconteceu, né? Não aconteceu. Aconteceu? Não aconteceu? Então explica lá. Vamos.
2: Na verdade, cada criança relatou uma coisa. Só que no nosso afã de O Extraordinário, a gente compra certas ideias, né? De que todas elas desenharam a mesma coisa, todas elas relataram a mesma coisa. É... Tem vários pontos aí no caso da, do, da escola Ariel. Talvez eu resumir para galera, né? Então, em 1994, numa escola no Zimbábue, uma escola chamada Ariel, é, no mínimo 62 crianças, mas provavelmente mais, estavam lá no pátio na hora do recreio e elas teriam visto um objeto mais ou menos em forma de disco pousar ali perto da escola, que é um terreno ali meio baldio e tal. E teriam saído dois seres, andado ali mais ou menos e tal, teriam se comunicado telepaticamente com as crianças, teriam voltado para a nave a nave vazou não tinha nenhum adulto no momento, porque os adultos, os professores estavam na sala dos professores. Teve uma reunião extraordinária lá dos professores. E esse caso ficou mega famoso. Mas aí tem várias e várias questões envolvidas. Uma delas, as crianças foram entrevistadas desde o começo juntas. Então, assim, é, elas tiveram a chance de ouvir a outra contando. Desde uhum. o começo. Então, tem documentários da época, tem vários. Ah, tá vendo? Você já é da escola real. É, tem vários... Uh, Vídeos da época mostrando, desde as primeiras entrevistas, as crianças dando entrevistas juntas. É, na época, no Zimbábue, já estava tendo muito caso de OVNI e coisas assim. Tem, inclusive, é, matérias jornalísticas mostrando né, é, um avistamento no bairro tal, um avistamento não sei onde. Então, naquela época, o assunto já estava sendo falado. Porque, muitas vezes, se vende a ideia de que era ah, uma escola no meio do nada. Eles não tinham televisão, não tinha internet na época, não tinham como as crianças serem influenciadas. Tinha, sim. Porque a gente está no meio de um contexto cultural ali e estava rolando esses casos e tal. É... Rapidamente teve uma ufóloga que chegou lá, entrevistou as crianças, todo mundo junto. Depois foi o John Mack, que era um psiquiatra de Harvard, foi lá e entrevistou as crianças, todo mundo junto. É... Então dava para ter uma troca assim. Inclusive, quando eles compararam os detalhes, é... mesmo tendo essas semelhanças, a gente viu que houve diferenças. Teve criança que falou que o ser tinha cabelo comprido, teve criança que falou que o ser não tinha cabelo nenhum. Então houve variações. E, quando é assim, casos de avistamentos coletivos, o que a minha experiência confirma, porque eu já pesquisei vários casos assim também, é que dá essa impressão que todo mundo viu a mesma coisa, mas na real cada um viu um pedaço se é que viu. Então, quem estava. Vamos pensar no caso da, da Ariel, né, da escola Ariel. Tinha um limite ali do pátio, uma cerquinha. Né? As crianças que estavam ali mais perto poderiam ter visto uma parte, as crianças que estavam no meio do pátio poderiam ter visto um suposto objeto passando por cima. Só que na hora que todo mundo conta junto. Os relatos vão se complementando aí dá uma noção que tá todo mundo dizendo a mesma coisa.
0: Uhum. Mas o, eles viram alguma coisa, afinal? Não sei. Ou Não alguém sei, começou porque... uma história e o cara foi... Então, Mas eu vi também... Isso
2: é possível. Há casos conhecidos em que isso aconteceu. O problema de estudar esses fenômenos é que, muitas vezes, o evento já passou. Então, quando eles foram lá tentar medir alguma coisa, no caso da escola Ariel, eles não acharam nada, nada de relevante. assim, Uma marca de pouso, um negócio, uma vegetação com um magnetismo diferente, nada. Né? E tem documentários mostrando isso, os caras chegando lá perto e hum. não acharam nada de, de relevante. Não dá para você voltar um tempo e saber. Então, a gente tem que ter uma, reconhecer que temos uma limitação para tentar explicar. E aí, tentando explicar com essa limitação, começando pela hipótese mais simples. Daria para ser uma coisa das crianças terem se influenciado ao mesmo tempo? É possível. Possível é. É provável? Não muito. Por que, que eu digo que não muito? Porque aí é, a gente está falando de muitas crianças, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Mas é, se a gente falar de que aquilo foi uma nave alienígena pousando os alienígenas saindo, isso é provável? Também não é. Sabe? Tipo, tem, tem uma série de críticas à questão né, da probabilidade de seres extraterrestres terem aparência humana e chegar e pousar lá para ficar se comunicando telepaticamente com as crianças e vazar. Então, quando a gente estuda essas coisas e são coisas raras, não é todo dia que tem um caso Ariel. É muito raro acontecer um negócio desse. Então, a gente tem que assumir que algo improvável aconteceu. Seja o improvável de várias crianças se influenciarem, seja o improvável de uma nave alienígena ter pousado. Né? Já, já assumimos que algo improvável aconteceu. Então, por que improvável que a gente vai começar? Em qual improvável que a gente vai apostar? Aí que entra o princípio da navalha de Ockham, né? Do, da parcimônia da economia das hipóteses. Começar pelas explicações mais simples. O improvável mais simples é que as crianças tenham, de alguma forma, se influenciado mutuamente, que tenha aparecido alguma coisa ou não. Elas podem ter, Pode ter acontecido de uma criança ter começado a história e aquilo contaminou, aquilo espalhou. Vou dar um exemplo meu, que aí fica mais fácil, né? É, eu estava numa certa região do Brasil, na época do doutorado, fazendo minha pesquisa, e eu investiguei é, lugares que estavam tendo muitas aparições de ovnis e alienígenas. Queria entender o contexto cultural, até onde que, o que é falado ali influenciava os casos, né? que a cultura modelava os casos. E aí eu saí com um sujeito lá que relatou que foi perseguido por uma bola de luz e a gente foi fazer uma reconstituição. Isso foi de noite. E aí uh, os filhos dele queriam ir também. Eram crianças de 12, 11, 10, aquela escadinha. Né? E aí ele falou, não, vocês vão ficar aí que é perigoso. Beleza, a gente foi. Quando a gente voltou de madrugada, as crianças estavam todas lá fora no quintal, agitadíssimas, assim, falando, nós vimos o ET, nós vimos o ET, vocês saíram, nós vimos um ET. É, e aí elas escreveram, eu perguntei como é que era, e o pai ficou xingando elas, né, para de falar bobagem, menina vocês só queriam ir com a gente, aí é. tipo, eu não deixei, vocês estão inventando uma história, né, lógico que essa hipótese também passou pela minha cabeça, mas eu perguntei, <risos> né, tá, como é que era o ET? Ah, ele era alto, ele falava uma língua estranha e ele tinha um olho no, no, no meio da testa que brilhava, aí eu perguntei, tá, pra que, pra que lado que ele foi? Aí ele foi naquela direção, tem quanto tempo? Ah, foi, tem até meia hora. Eu fui naquela direção que eu encontrei um ciclista norueguês. Se eu não me engano, ele era norueguês. <risos> ele tava com aquele capacete, aquela luz, assim, ah. saca? Então, ele, inclusive, ele pode ter conversado com as crianças, falou no inglês ou em norueguês, <risos> sei lá. Entende? E aí, depois de um tempo que eu voltei lá, essa história já tinha espalhado. Já tinha uma galera lá. Aconteceu um caso legal aí. Tem uns meninos ali que eles viram um ET com um olho só. O negócio já tinha espalhado, cara. <risos> sabe? Então, esse tipo de coisa acontece. A gente não deve achar que não acontece. É improvável? É improvável. Senão, uhum. todo dia teria um caso ariel. Mas acontece.
0: Vamos ver então o, o astronauta de palha, Juliano, que eu gostei de pôr esse nome. A né? Vandinha falou que não era ET, né? Que era um negócio do, do terreno, né?
1: O Nariel, o Nariel, né? Nariel, né?
0: É. Ah. Que eram espíritos. Esse aí, Ateus, como vocês explicam? Quem é seu Deus o agora? O astronauta de palha, hein?
2: Então, mas é muito legal, né? Eu esqueci o nome dessa figura. Tá na ponta da língua eu esqueci. Astronauta de, de palha, tá? Não, tem um nome ah, lá, livro, o nome tudo. indígena é, dessa é figura. É, mas a gente tem que lembrar de várias coisas, né? Primeiro, essa relação que a gente faz disso com isso tem muito a ver com aquilo que a gente chama de pareidolia, né? Nossa tendência é a ver similaridades nas coisas. É você olhar para a nuvem e ver um cachorro. Você olhar para a torrada e ver Jesus. É, a gente podia comparar isso com tanta coisa, <risos> entende? É. Mas como existe essa, esse paradigma né, dos deuses astronautas que nasceu com aquele livro lá, né? eram os deuses... Não nasceu com aquele livro. Na verdade, o Eric von Däniken não criou essa ideia. Ele só foi o principal divulgador. Mas como essa ideia existe, as pessoas começaram a procurar em mitologias, em religiões, em folclore, similaridades com coisas de extraterrestre. E se a gente procurar, a gente acha. Porque a gente já tem a propensão a ver padrões mesmo, a ver similaridades. Se a gente tirar desse contexto, é... você pode considerar essa criatura, sei lá, comparar com, com qualquer outra coisa. Uma pessoa com roupa de apicultura, por exemplo. Uhum. pessoal que uhum. cria abelha. Sabe? Sim. É, então, tem um lado nosso aí de estar tá enxergando padrões, e quando a gente pensa na explicação mais simples, é, tem vários estudos interessantes em antropologia, até em psicologia, mostrando por que, que o céu é um lugar do qual a gente imagina virem seres extraordinários e tal. Né? Lembra que eu tinha comentado daquele exemplo da tempestade, por exemplo, lá Sim. atrás, quando eu falei que cai uma chuva, uma tempestade num dia específico lá, que o cara fez besteira, ele já acha que alguém tá lá no céu que tá punindo ele, né? Então essa divinização do céu é muito normal. Por isso que em várias religiões ao longo da história da humanidade as pessoas falam de seres que vêm do céu, deuses e tal, né? Deus tá lá no, naquela visão infantil, né? Deus tá lá no trono de, de nuvem olhando para baixo. Zeus tá lá mandando os raios, enfim, torta tá lá, né? Asgard fica lá em cima das nuvens uhum. e tal. Então, assim, seja lá o que fosse isso daí, mesmo que ele não tivesse essa roupa, não tem problema nenhum falar que ele veio do céu. Tá uhum. dentro do, do esperado. Aí coloca essa roupa no meio, a gente pensa o que, que vem do céu e tem essa roupa? Astronauta. <risos> Aí os caras já falam, pô, com certeza eles tiveram contato com um astronauta. Mas é, percebe que também é, essa ideia já abre mão da, da explicação mais simples, por um lado, mas por outro lado a gente está humanizando demais o alienígena, né? A gente está comparando com a nossa tecnologia dos anos 60. Uhum. Pô, o alienígena, será que o alienígena tenha, ele tava com o nível, mesmo nível de evolução tecnológica da gente nos anos 60?
1: Né? O pessoal falou que a gente voltou no tempo. Foi então, Foi Você, Você fecha então. o olho pro óbvio exatamente. também. Nos
0: né? <risos> anos 60 tinha muito máquina do tempo sendo desenvolvida. Não, fora que essa foto
1: é uma sacanagem, né? Porque os caras devem ter fotos de milhares de poses de astronautas. O cara botou com a... Segurando é, assim, o negócio igualzinho ali. Claro, então. A gente já tem essa
2: tendência. Então, eu não tô dizendo que é impossível que os nossos antepassados tenham tido contatos com alienígenas. Vai que... Mas a questão é a evidência. Uhum. Como dizia o Carl Sagan, né? alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Cadê a evidência extraordinária? Isso não é uma evidência extraordinária. Uhum. Porque você consegue explicar isso como sendo uma mera pareidolia, a gente vendo padrões onde não tem.
1: Eu acho legal porque a gente cresce e a gente para de acreditar em Papai Noel e a gente para de acreditar em um monte de coisa. Só que é o mundo, independente se é criança ou se é adulto, é muito mais legal com mágica. Muito é muito mais legal. Então, de repente, é... ainda mais numa situação de desespero, eu acho. Tipo, o cara tá desesperado e aí contam pra ele, ó, tem fulano ali, que lemão, que é mágico. Esse cara aí, meu, não tem erro. Esse cara nunca errou. Aí você vai lá e aí a pessoa fala, não, não, você tá desempregado, sua mulher te deixou. Mas daqui seis meses, hein, ó, emprego vai vir, uma mulher da sua vida vai chegar não sei o quê. E, na verdade, você tá tão fodido... Que você só precisa de alguém que tenha poderes mágicos que fale pra você, às vezes, vai ficar tudo bem. E aí você sai de lá se sentindo muito melhor, porque, porra, essa pessoa sabe coisa que eu não sei. Ela tá falando que vai ficar tudo bem, né? Uhum. Então eu acho que também tem é, um conforto psicológico é, em algumas coisas na sua vida pessoal. Mas essa crença de ter um ET lá fora te torna menor, assim, no sentido de... Cara, a gente tem muito mais que a gente não sabe e agora eu sei um pouco mais, sabe? Ou, é, sei lá, é um conforto psicológico, seja Deus, seja Zeus, seja não, sei lá, o cara acreditava na época, o cara saía de barco, a maioria não voltava porque o cara ia praticamente num bote de madeira pra... Sabe-se lá onde, e o cara fala, não, não, Poseidon é nós, porra. Poseidon é o meu pai, praticamente. Não, é? não tem um negócio assim também? Agora, ET eu acho que é um pouco diferente, né? Mais ou menos, porque os
2: estudos têm mostrado tanto que os ETs cumprem direta, explicitamente ou implicitamente, funções que no passado ou até atualmente os deuses cumprem. Então, existe aquele grupo de pessoas para quem as religiões tradicionais já não fazem tanto sentido. Né, pessoa inclusive vários desses grupos que eu pesquisei no mestrado e no doutorado, eu vi isso, né, eram compostos por pessoas que eram antes católicas, espíritas, evangélicas, dão banda, seja lá o que for, e por algum motivo elas ficaram desgostosas, aquilo começou a não fazer mais sentido, elas saíram. Só que aí entra o que você falou, né, por conta de todas essas características que nós temos, nós como humanos temos, e que eu já falei antes aqui, fica esse buraco, né, tem um negócio ali seu que que fica esperando algo ali para encaixar, hum. né? para dar esse amparo, para conversar com essa nossa tendência a ver padrões, achar que tem alguém vigiando a gente, enfim. E aí, para algumas pessoas, para uma parcela dessas pessoas, os ETs cumprem essa função. Ela já não acredita mais no sobrenatural puro, puro e simples. né? Aí vem alguém e fala, oh, então, os ETs estiveram aqui no passado, eles são seres tecnológicos e tal, vem numa máquina, não é um fantasminha que fica no céu, numa nuvem... Aí, para algumas pessoas, aquilo começa a fazer mais sentido. E aí, quando você vai estudar qual é esse sentido que as pessoas atribuem, muitas vezes elas estão deslocando para os alienígenas aquilo que elas tinham em relação a Deus e a Jesus. Por exemplo, teve um lugar que eu estudei por alguns anos, eu acompanhei essa galera por no mínimo uns três anos. É... Era uma espécie de clínica holística, e lá eles faziam passe, faziam um monte de coisa, cura com cristais e tal. Tinha um altar, cara. Altar mesmo, na real, assim. É... Com tal, tinha um negócio de madeira assim, tinha umas oferendas que eles colocavam frutas, incenso e tal. E tinha uma foto do Ashtar Chehan. Que é aquele, um extraterrestre bastante famoso aí, né? Nas hum. pessoas que, que gostam desse tema e tal. É um ET alto, louro de olho azul, né? Um ET,
0: tipo, Procura a foto do, é, do Ashtar, Ashtar, Shehan, Ashtar Shehan, ele aí. Ele é primo do norueguês
1: ciclista. Né?
2: É, é, eu é acho. então. Ele foi isso que aconteceu. Pode, pode ser o próprio, né? <risos> foi, foi uma abdução. Vocês não sabem, mas
0: eles Só levaram bem, os, os nórdicos lá para cima.
1: Ashtar Shehan. É um nome difícil.
2: A-S-H-P-A-R. Isso. Ele é, ele é primo do Ed Sheeran. É <risos> é. é. E aí... É... Eles tinham um altarzinho mesmo, assim. E eles, algumas daquelas pessoas iam lá e a relação que elas tinham com aquele altar é muito parecida com a relação que elas tinham com o altar da, da religião dela específica. Tinha gente que ia lá pedir ajuda pra prova. Falava, Ed eu vou fazer uma prova amanhã e tal. Me ajuda, me ilumina com a sua energia uhum. tal. A, sabe? E, só que quando você vai perguntar como é que ele vai ajudar, não vai ser um milagre mais. Porque aquele referencial religioso tradicional, aquela pessoa largou pra lá. Aí, Olha ele, 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 ele aí. Ah, isso aí,
0: tem Reis. a pele ótima.
2: E, é, eu... Então, inclusive, a gente pode discutir muito essa ideia de é ter alto louro de olho azul. Tem toda uma história aí por trás. Mas é, você pergunta pra pessoa por quê, né? Como que o astro da Shehan vai ajudar ela? É a física quântica. O astro da Shehan, lá do planeta dele, ou de onde ele estiver, ele vai mandar energias e que, através do emaranhamento quântico, a energia dele vai interagir com a energia dela e tal. Entende? Que é uma... É dar uma nova roupagem para um negócio que ela já tinha antes no, no cristianismo, certo. na religião dela, seja o que for. Então esse fenômeno acontece bastante.
3: Essa insatisfação com as igrejas tradicionais, ela é um fenômeno muito grande no Brasil. Porque aqui, muitas pessoas estão se declarando <risos> evangélicos e ateus, católico e espírita. Isso tá aparecendo mesma pessoa. Pesqu... A mesma pessoa. Hum. Aí você fala, mas como uma pessoa consegue ser ateu hum. e evangélica? Então, assim, as pessoas estão conseguindo comportar diversas crenças porque só uma não está respondendo ou não está fazendo sentido. Então, é, as pessoas estão sendo espíritas e umbandistas e católicos e, e, e falam que... É um buffet, né? Declaram, é, é um buffet. Mais de cinco, seis é, religiosidades. E, assim, se você vai perguntar para elas, não, mas uma complementa a outra. Hum. Tudo tá conectado, tudo tá ligado. E isso é um fenômeno muito que a gente vê no Brasil. Não sei se em outros países acontece, mas o brasileiro é muito criativo. O brasileiro tá
0: fudido, né? <risos> fala a verdade, né? Com esse governo aí, você busca até... carapela é, é o
2: cara pra todo tudo. lado, assim, né? Uhum.
1: Agora, me fala uma coisa que agora você me deixou curioso, porque o, o nosso amigo Edson Boaventura, Sim. que você ele conhece, é... Ele falou brevemente sobre... essa, Deve ter um nome, essa espécie de alienígena... Ah, as Alpha, é. Beta, parece Delta, um vocalista Bomba, do ABBA, né? <risos> é um suecão Sabe. aí. Sabe. E, então, eu não sei qual é que é. Você falou que tem um fundo aí do porquê. Ah, tem. É, espero que não seja o um ciclista norueguês, porque você também deixou a, a parada vazar mesmo, né? É, e deixei o cara escapar, né? Velho? É, então... <risos> Tirou uma foto, pô.
2: Não, é... Então, isso tem uma relação com várias coisas... É, tem um pezinho, na mesma ideia nossa de representar Jesus com hum. cabelo claro e olho azul, mas isso começou lá nos anos 50, né? A ideia dos contatados, as pessoas que relatavam contatos amistosos com alienígenas. E uh, os primeiros contatados, é, Jorge Adansky, Daniel Fry e vários outros, é, eles relatavam contatos com seres venusianos, seres de Marte, sempre seres da, dos planetas que eram conhecidos naquela época, hum. né? É, é tudo dentro daquilo que a gente sabe, né? Hum. É, e eles sempre descreviam esses seres bonitos sempre falavam que ah, eles são muito bonitos muito angelicais, e qual que é o paradigma cultural ocidental de pessoas bonitas uhum. Então, inclusive <risos> teve um episódio muito interessante que é, nos anos 50 ali em Monte Palomar, na Califórnia, teve um evento de contatados, teve um congresso, daí foi o primeiro grande congresso de contatados, o pessoal se reuniu lá e tal, e aí chegou uma mulher lá, ela falava, ah, assiste esse negócio aqui, deve ser legal né, diz que os voadores eram uma novidade na época né é, e aí chegou uma mulher lá, ela era um pouco diferente e aí o pessoal começou a falar aquela mulher ali é meio esquisita, uma mulher loura de olho azul, assim, mas uns traços meio agudos assim e tal, é. o pessoal começou a cercar, começou a falar, será que ela é uma deles, né? ela está entre Nossa. nós, aqui nos vigiando e tal, o nome dela é Dolores Barrios, se você jogar em Dolores Barrios vocês vão achar ela mas, assim, não nunca achar ah. que Dolores Barrios era uma loura é, de... pois é, mas é Aí o pessoal começou a cercar, começou a tirar foto, tem várias fotos dela, e tal no momento, no começo, parece que ela ficou meio assim, tipo, ah, oi, gente. É. mas gente. Mas depois aquilo começou a incomodar, começou a incomodar, ela vazou. Né? Mas Inclusive, de carro. Não, pois é, então um detalhe, né? Que a gente fala que, que as histórias vão crescendo. Ela vazou, segundo dizem, cansou daquela. Aquele, imagina, né? Qualquer um de nós ia ficar meio estressado e ia vazar. E aí começou a circular a história depois de um tempo que ela correu para um bosque que tinha lá perto, que você descendo ali. E uma nave teria decolado e ido embora. Então, é, eles foram lá no livro de registro, descobriram que o nome dela seria Dolores Bários e tal. E até a história de que eles encontraram ela depois numa cidade trabalhando lá num comércio que eu esqueci até o que, que era. Então, é, é muito, a gente é muito sensível a essas coisas, cara. E a cultura mostra isso, né? Hum. Igual na época, né? O que, que era o estereótipo da beleza? Era o Alto Louro de olho azul, né? E os primeiros contatados falando que eles eram seres angelicais, muito lindos e tal. qualquer imagem que tinha que pôr? Tinha que ser uma dessa, faz muito
0: mais sentido. Uhum. Achou Dolores aí, Juliano? Do... Não, Dolores ba
2: bairros. Barrios. Só que aí com dois é barrios. Bar aí barros é... com I. É, barros com I. É uma foto preto e branco. Você vai ver ela meio. No começo ela assim, tipo
0: foi... é
2: meio assim, Barros tipo. É, coloca aí. E nossa, depois, nas últimas, ela já tá meio assim, já, sabe? Vai ficar ela tá incomodada com aquela galera ó, tirando foto dela. Eu ali, tava
0: até tá. pesquisando aqui, o eu... porque eu fiquei curioso, que o Edson Boventura falou mesmo. E aí é os híbridos né, de ETs com humanos, que são então esses. Tem isso. Também. Mas eu não lembro se são os arturianos ou se era, era Delta o nome, lembra? Porque a classificação então... era a partir disso.
2: Pois é, mas o negócio é que essas classificações, elas não têm nenhum critério muito bom. Sim. Então cada um vai dar um critério diferente e vai ter as... Aí cla... ah, ela ia. Então, tá vendo? Nessa daqui, por exemplo, ela tá meio assim... Ah, tira, Cara, voltei", ela tá eu como... não queria
1: admitir, mas é. eu entendo.
4: Eu entendo.
1: Por causa dos olhos muito grandes, a olhos muito a, é grandes, cabeça, isso, a galera olhou a mulher loura, o formato do rosto. Claro,
2: falaram essa assim, mulher é meio esquisita. E aí, inclusive, parece que na testa dela tem uma, uma é... saliência. assim A pessoa vai falar: ah, Não, isso daqui é da espécie alienígena tal. O pessoal sabe falar até do planeta que é. O, o fato
0: dela ter uma cauda, ninguém questionou. O fato dela ter uma cauda por baixo da roupa, ninguém. falou do negócio na testa: Tem uma foto aqui com os caras demarcando. Ah, então.
2: então. Nossa. Aí, vocês percebem o tanto que é. Se a gente assume certos pressupostos, como, por exemplo, a ideia de que a ah, Fala não, ela tem um osso aqui. É <risos> verruga. É meio né? Star Trek, sabe aquelas espécies do Star Trek? Sim. Que às vezes um, tem, um, tem um negócio aqui, uma barbatana. Um é muito complicado, né? A gente, se... Por isso que a explicação mais simples é tão importante. A gente dá uma olhada nela primeiro, né? Dá para explicar de forma mais simples? Sim, tá. era então, pra uma pra moça... que a gente vai? É.
1: Você tem uma noção por que, que a teoria da conspiração aparece tantas vezes nos Estados Unidos? Porque eu acho que é o lugar que mais tem teoria da conspiração de todos, assim. Eles têm teoria da conspiração pra tudo, cara.
0: O que chegue pra nós, que a cultura deles é muito presente, né? Tipo, no mundo todo também, o idioma mais falado. É,
1: não, sim, eu acho que, beleza, a gente acaba absorvendo coisas que vêm de lá, mas lá não tem, aqui não tem comparação, não tem, não tem comparação, lá os caras têm teoria pra absolutamente tudo, e, e aí tem uma coisa do americano que eu acho que é real, que eles gostam de fazer grupos, né, porque na escola tem o clube do xadrez, o clube do cinema, o clube do sei lá o que, e lá, meu, viram umas convenções, e, e essas teorias das conspirações que, que ganham tração viram uns negócios gigantescos, né, sim eu não tenho dados para
2: dizer que realmente lá tem mais, mas de forma intuitiva dá a impressão que é, uhum. né? Até porque a gente é muito influenciado por eles, a gente recebe muita informação vindo de lá. Mas sei lá, vai que na China também tem muito, é. vai que na Rússia também tem muito, não sei. Mas é... a gente já tem essa propensão, né? Como te tinha falado, da padronicidade, a tendência a ver padrões. Então, só da gente ser humano, a gente já está propenso a, a criar um monte de teoria da conspiração. E... Você até cantou a bola antes, não sei se você percebeu, mas você cantou a bola antes quando você falou que quando a gente está estressado, quando a gente tá num perrengue, assim, essas coisas acontecem mais. As pesquisas mostram uhum. que o nosso viés de ver padrão nas coisas fica mais forte quando a gente está estressado. Em períodos de atribulação, enfim. Por isso que quando você vê filme de terror, você começa a ver fantasma ou serial killer em cada sombra, né? Você não consegue dormir de noite. Uhum. Porque você ficou estressado pelo filme, você já tem a tendência a ver padrões, qualquer manchinha, qualquer vultozinho, você já acha que uhum. é alguém. É... Uh, Junta isso com o aspecto cultural, né, igual você mesmo falou, né? Tem de fazer grupinhos, é, tem muita coisa. A gente fala muito da cultura americana como tendo uma série de problemas, né? Aí teria que fazer pesquisa para ver se isso se confirma. Uhum. Mas é, uma cultura muito tensa, com muita desigualdade social, igual a gente vê que tem lá, né? É, um monte de problema político, essas questões aí de racismo muito explícito, enfim, esse tanto de coisa. Isso pode ser um motor a mais também, né? Um país tão poderoso, então. Assunto tem pra caramba, né? Uhum. E aí. Junta tudo isso nesse caldeirão. Seria surpreendente se não tivesse teoria da conspiração. Porque é um jeito fácil de explicar. É um jeito que faz sentido né? por conta dessas nossas pré-disposições. Mas eu sempre... Eu não falei isso até agora. Olha só lá. Tem uma hora e meia que a gente está aqui. Eu não falei essa frase que eu sempre falo. Quem já foi aluno meu aí no na, na curso de psicologia já me ouviu falando. Fazer sentido não é suficiente para ser verdade. Uhum. Isso todo mundo tinha que estar tatuado no braço. assim ó. Fazer sentido não é suficiente para ser verdade. Porque muitas pessoas usam essas essa aparência de sentido como critério, sabe? Eu escuto uma teoria da conspiração e falo pô, isso faz mau sentido, cara. então isso deve ser verdade mesmo uhum. mas não, porque fazer sentido é uma experiência humana fazer sentido é você juntando as peças e enxergando uma coerência ali mas da mesma forma que você viu sentido um milhão de pessoas não veem sentido naquilo que você está falando por isso que a mesma teoria da conspiração que tem um monte de gente que acredita tem um monte de gente que zoa né? terraplanismo e outras tantas coisas uh, então por isso que a gente precisa ir além do sentido cadê a evidência? para confirmar aquilo. Tem uma explicação mais simples que dá conta? Na grande maioria das vezes tem. Uhum. Isso quer dizer que conspirações não existem? Não, existe. Não quer dizer aí que não existe. Existe conspiração. Tem um monte de famosa na história, só que muito mais numerosas que as conspirações reais são as teorias da conspiração. Então, você apostar numa teoria da conspiração é você apostar numa coisa que tem uma chance maior de estar errada, porque tem muito mais teoria da conspiração do que conspiração de verdade. A forma correta de desmascarar uma conspiração real não é através de uma teoria da conspiração que persiste só porque faz sentido e porque ela é blindada contra a refutação. É você hum. tentar achar evidência de verdade. Porque se você ficar só na teoria da conspiração, você consegue achar motivos para continuar acreditando, mesmo que ela seja furada. Por exemplo, vamos imaginar aquela que a rainha da Inglaterra é um reptiliano. Né? Não, mas Clássico. essa é real, né? Pois é, tá.
1: É... Por favor, né?
2: Vamos, vamos imaginar que você embarcou nessa. E aí fala, não, vamos testar se ela é mesmo? Eu chego para você, né? Quero te ajudar a sair dessa, né? Vamos ver se ela é mesmo? Vamos ver a evidência? Tá. Aí vamos pegar um exame de sangue dela e ver se tem alguma coisa diferente no sangue. Hum. Aí você vai falar, ah, mas o médico aí é comprado, Ou então pegou o sangue de alguém lá, numa criada Nossa, é. lá, de qualquer pessoa que tava lá do lado. Tá bom. Então você vai tirar o sangue dela, beleza? Vamos lá, cair na Inglaterra aqui e tal. Aí você vai lá, tira, você tira o sangue, você vê o exame acontecendo e deu normal, o sangue de um humano. Aí você fala, porra, velho, os alienígenas estão fodas, é. os caras estão <risos> copiando bem o sangue humano. Aí fala, tá, vamos esperar ela dormir e vamos lá, vamos tentar tirar a máscara de reptiliano dela ela dormiu, você foi lá tentou puxar assim, a pele dela. Pô, essas máscaras são boas, cara. O negócio gruda mesmo. E ela então, assim, não acorda. Ela não acorda. Então, assim, se você quiser continuar acreditando, você continua. As teorias da conspiração, normalmente, elas são fechadas. Elas são blindadas contra a refutação. Por causa disso. Eu lembro de um terraplanista uma vez que foi entrevistado um americano. Em algum lugar aí. E aí eles perguntaram pra ele assim, cara, se eu te pegar, te botar dentro de um foguete agora, e você vai ver a terra lá de cima. Se assim, eu olhar pra janelinha e ver que a terra é redonda mesmo, você vai acreditar? O cara parou assim. Não. Não ia acreditar, não. Mas por quê? Você não tá vendo? Ele falou, sim, mas aí eu ia entender que aquilo não é uma janela, aquilo é uma televisão que eles colocaram ali <risos> e transmitiram é, é, é. essa imagem para me enganar. Então, assim, se você quiser continuar acreditando, você vai. Esse é um dos grandes perigos da teoria da conspiração. Você pode ficar preso nela para sempre.
1: Tem o um nome isso daí? Porque a gente já tinha falado disso, isso. né? Tipo que Justamente com como terraplanista, que, meu, é impossível. É impossível vender o argumento, uhum. porque você vem com um monte de fatos ele científicos... É fechado, <risos> e o cara fica... E, e aí sempre tem um negócio. Isso que você fala, é é impossível. É, tipo, o cara sempre tem um negócio a mais. Porque, porque ah, essa foto aqui é de mentira. Ou... E eu acho mais engraçado o terraplanista é porque eu não vejo o porquê, assim. Eu, não, eu só não vejo o porquê que seria uma mentira. Mas tudo bem. É, não tem um nome, né? Essa, é essa que... coisa... Tipo, Opa. essas desculpas infinitas que o ah, cara tem, dá... Tem.
2: Famoso raciocínio motivado. Hum. O raciocínio motivado a nossa tendência a enxergar a realidade de forma enviesada e, e colecionar argumentos a favor da ideia e meio que desprezar o que não, não faz sentido, certo. o que vai contra e tal. Tem até o fenômeno da dissonância cognitiva, né, que é esse desconforto que você sente quando a, a realidade bate de frente com suas crenças. E o que, que a gente faz como seres super racionais né? que a gente é, né? Uhum. a gente joga a realidade de lado e tenta justificar as nossas crenças. Então, o raciocínio motivado serve para diluir esse desconforto que a dissonância traz. Uhum. Todo mundo é assim. Só que tem uns que são mais que outros... Uhum. E é por isso que a, esse é um dos perigos né, da teoria da conspiração. Eita, não importa, um isso aqui não é <coughs> Esse é um dos grandes perigos, mas tem um outro perigo da teoria da conspiração, porque tem gente que pode pensar assim, ah, isso é só um... Deixa o cara que com a Terra plana, deixa o cara... Uhum. É, é, tipo, é divertido, né? Vamos uhum. rir da cara dos caras. <risos> mas temos pesquisas mostrando que... É... Não existe um perfil psicológico muito confiável em relação a pessoa ser conspiracionista, assim. Tipo, não é que essas pessoas são menos inteligentes, nada, assim. tem, tem pessoas que são muito inteligentes, muito eruditas, inclusive. É, só que eles viram que tem uma variável, um fator, uma coisa, que é a que mais predispõe uma pessoa a acreditar numa teoria da conspiração. Ela já acreditar em outra antes. Então, olha o perigo. O cara pode começar acreditando, por exemplo, numa teoria da conspiração que eu adoro, entre aspas modo ironia, né? Eu adoro. Uhum. Odeio. Uhum. É uma teoria da conspiração que diz que o Steve Wonder não é cego. Tem essa é teoria da conspiração. <risos> bom, acho que Diz que foi um personagem criado, assim, pelo mercado <risos> e tal. Qual o problema do cara acreditar nisso? Porque isso abre na cabeça dele uma série de precedentes. Tipo assim, ah... A indústria não é confiável, a indústria, a mídia não é confiável, que os caras sabem, estão ocultando. Isso abre a porta para o cara acreditar num mundo monte de outras coisas, que aí vai levar a vacina causa
1: autismo uhum. e todas essas coisas. É o cara fica na, no porão da mãe, né? Exato. Esse cara que, meu, <risos> o sistema, é né? parede
0: cheia de recortes de jornais. Quando chegar o fim do recordes. mundo, ele
1: fala, eu falei. Ele está torcendo para o fim
0: do mundo. É. é um grande evento, a gente não pode negar. Eu queria é, falar uma coisa, aproveitando isso, mas depois eu quero voltar no negócio dos paranormais na USP que tem lá, que eu acho que vocês podem relatar, porque vocês estão por lá, né? Mas antes, é, a gente falou de governo e falou de, da questão do consumo de drogas, eu queria é, perguntar para vocês se vocês conhecem um modelo que funciona direitinho, que tem se mostrado efetivo em, em relação a números também, é, e a gente, né, puxando disso, de que o Brasil é um país de merda, que todo mundo tem muito estresse e tal, e isso imagino que é, acaba aumentando a criminalidade, que acaba aumentando, por exemplo, criando uma cracolândia da vida e tudo mais. E queria que comentassem também o, as propostas do, do deputado Mamãe Falei, que antes de visitar para a Ucrânia, ele tinha a proposta de descentralizar os equipamentos públicos para que é, pudesse cuidar individualmente em cada bairro dos usuários. Não sei se vocês chegaram a ver essa proposta dele.
1: Eu vi outra.
0: Qual que é? Que
1: ele quer, <risos> ele quer um foguete pra
0: ver umas loiras lá fora. lá é fora. Cara. Porque as, 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 as barceras são pobres. Não, mas é... Falando sério. É que é difícil. Mamãe, falei, é um nome ruim, né? Eu não escolheu um bom nome, pra falar sério. Mas é a, a proposta parecia muito interessante. Ele dizia que se ele pegasse e fizesse os equipamentos públicos em cada um dos bairros, as pessoas não se concentrariam no centro e, assim, você conseguiria... Obviamente, ele explicaria muito melhor do que eu aqui, né? Você conseguiria tratar é, melhor essas pessoas e, aí, sim, acabar com a Cracolândia, acabar com esse problema.
3: Ai, vamos lá. É... <risos> Primeiro, assim, não foi descoberto o melhor modelo. Porque, se tivesse descoberto, uhum. os outros países aplicariam. Um dos que são mais bem pontuados e que mostra mais efetividade é o modelo de Portugal. É um dos que Portugal está entre os países que tem um modelo melhor, assim, de lidar com a questão do, do uso de drogas. Nós não temos ah, um tratamento garantido para pessoas com dependência de drogas. Existem várias evidências de tratamentos que podem, sim, ajudar as pessoas, mas pode ser que ajude um e não ajude outro, porque cada pessoa é diferente. Então, assim, Portugal, o que, que ele fez de inteligente? Ele parou de olhar para a pessoa que usa drogas de uma forma muito estigmatizada, como se fosse uma pessoa que, ó culpa dele, se, ah. se meteu nisso porque quis, começou a usar porque quis, tá na Cracolândia porque abandonou a família, qualquer coisa assim. Então, Portugal, ele tentou começar pelo modelo, assim, um pouco mais conservador, mas ao mesmo tempo, eu acredito que é um pouco mais inteligente, ele não legalizou totalmente todas as drogas, mas descriminalizou. Ah. Que aí a pessoa, ela pode usar pessoa tem o direito de usar droga, só que assim, tem um, uma quantidade atribuída pelo governo exata que a pessoa não é caracterizada como traficante, porque é difícil, né? Sempre tem essa discussão, né? Como que vai caracterizar uma pessoa como uma pessoa que faz uso de drogas ou uma pessoa que é traficante? Então, assim, e Portugal, além disso, ele não só fez isso, ele começou a encaminhar essas pessoas e ter projetos de redução de danos muito mais efetivos eu falei aqui da redução de danos né, que também tem, envolve educação então Portugal ele começou a fazer isso de uma forma muito sistemática e os outros países começaram a olhar os números né. uma das coisas que acreditavam é que ah, o consumo de drogas vai disparar porque as pessoas agora, entre aspas, podem mas não, não foi isso que a gente vê. Que os jovens, eles não começaram a usar drogas muito mais do que usava antes da descriminalização em Portugal. O que a gente vê é que assim, houve um aumento um pouco, mas em relação aos outros países foi muito parecido. Assim. Mas os outros países, além do aumento, tem muito mais problemas com aquele uso de drogas. Então, assim, não é só o aumento ou não, é o quanto de problemas tem decorrentes daquele uso. Então, assim, é um dos modelos mais interessantes para lidar com, com a questão das drogas, mas a gente fala muito da questão da legalização, né? O quanto seria importante. Mas a legalização, ela não pode vir só, ah, vamos legalizar tudo. Vamos legalizar, mas aí tem que ter um governo que realmente entenda o que funciona, como funcionam as drogas, que realmente tenha cientistas também para assessorar, porque me parece, às vezes, que quem faz esses projetos de drogas, quem faz campanhas são pessoas que falam assim, sentam lá e falam, ó, droga é ruim? Diga não às drogas. Acho que essa frase funciona. Aí vai lá e vamos colocar as cartazes. Isso faz as pessoas mudarem. Eu fico
2: a galera em volta da mesa. É... Assim, boa, hein, chefe? Boa, é. boa. 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 boa.
3: Isso aí vai fazer todo mundo parar. Diga não, né? Droga mata, vai acabar com o seu cérebro. Então, então assim, é aquela coisa que, os, que as pessoas ficam repetindo o mesmo modelo que é falhado. E, e eu não vi o resto da pergunta. <risos>
4: É. tá bom,
0: entendi já, a gente pode passar, imaginei que seria um bom corte ah. mas a gente pode passar sem, sem Mamãe Falei, então infelizmente a gente pode fingir que a gente vai falar sobre Mamãe Falei Mamãe Falei abre o vídeo e no final não fala eu sobre não Mamãe falei. falei ah tá, é
3: pra falar do Mamãe Falei, é que eu esqueço pra, não,
0: não, é da um proposta, não, mas <risos> deixa quieto então, a gente pode passar pra próxima Não, mas tem pergunta. um negócio
2: interessante, só de, de dar o bedelho aqui nem, nem falando desse caso específico eu não vi essa notícia, mas <risos> o que muitas vezes é feito é que as pessoas pensam em soluções simplistas para um negócio que é mega complexo né? então até a palavra solução já é ruim né? porque parece que você vai erradicar uma situação né? em vez de lidar com uma situação que é humana as pessoas usam coisas desde o início da humanidade, é o que parece né? uhum. então, e provavelmente continuarão usando coisas então o que a gente tem que fazer é achar formas mais inteligentes de lidar com esse comportamento que perdurará provavelmente, né? e por isso que a redução de danos é um paradigma tão interessante não pode falar, não, você vai falar isso né soluções meio atomistas assim que pegam só um pedaço do problema quase que certamente estão fadadas ao, fa ao fracasso. Né? Porque você compensa de um lado aqui você se ataca um certo lado do problema, mas tem todas as outras influências ele atacando. Uhum. Contexto familiar, contexto econômico, violência policial, sei lá, um monte de coisa. Então não, não vai resolver atacar só um pedaço. Sempre tem que ser uma coisa contextual, né? Sim.
3: O que acontece muito com a caracolândia, é não me feio, mas enfim, vamos chamar porque todo mundo entende do que eu estou falando. O que acontece com a caracolândia é que as pessoas se incomodam em ver. Hum. tem que esconder. Então, assim, os projetos para Cracolândia geralmente são esses: vamos esconder, vamos fazer ações policiais. Ah, a gente está fazendo porque encontrou um traficante lá. É, é por isso que a gente está fazendo uma ação policial. Mas é, esconder o problema não vai resolver o problema. E o problema nem sempre é as drogas. Eu acho que as drogas ela tende a ser um, de, um dos últimos problemas é a pobreza, se a gente for caracterizar as pessoas que estão na Cracolândia, estão em situação de vulnerabilidade de rua, são pessoas que passaram muitas por violência doméstica, violência familiar, a educação dessas pessoas, se a gente for ver, e da família estrutural mesmo, é uma educação muito baixa, é... E às vezes não tem recurso nem para comer Então assim, muitas vezes as pessoas estão em situação de rua E a gente sempre acha que situação de rua é porque a pessoa está usando drogas Não é, às vezes é por um transtorno mental que a pessoa tem a família não sabe lidar com aquilo A pessoa vai para as ruas E não é só a família, eu já trabalhei em centro de acolhida Para pessoas em situação de rua E muitas vezes o próprio centro de acolhida não quer acolher pessoas com transtornos mentais que é geralmente as pessoas que a gente vê de fato nas ruas, que tá muito sujo, ou que tá com um cachorro, porque o centro de acolhida também não acolhe o cachorro, então assim, tem outros problemas, problemas de emprego, problemas de educação, enfim, que tem que ser olhado antes de olhar qualquer coisa, de ah, vamos lidar com o problema das drogas, é, tirando ou internando as pessoas para se tratarem como se o modelo de internação fosse o modelo ouro e não é o modelo ouro é o último recurso que a gente usa é um recurso assim que é usado para desintoxicação mas não é usado não é o melhor modelo isso a literatura já fala por mais que muitas pessoas possam discordar de mim não é o melhor modelo para tratamento porque assim, a pessoa ela tem que lidar com a questão do uso de drogas no contexto que ela tá. Porque ela não vai usar drogas ela não está internada, mas e quando sair, qual recurso ela tem? Ela tem emprego? Ela vai voltar para as ruas. Ela tem como, ela tem um lar, tem uma casa. O que que ela tem depois que ela sai? Aí ela volta para a rua. E assim, se a gente for ver as pessoas que vão, são internadas, são muito reincidentes. As pessoas são 10, 15, 20 vezes internadas. E aí o problema é da pessoa, ah, ela não tá motivada, ah, ela não quer se tratar, ah, isso aí é vagabundo, então é muito disso, né, a gente individualiza muito um problema que é social, e o Brasil é um país, assim, péssimo para lidar com essa questão. E São Paulo, por ser uma cidade muito grande, a evidente, né, o problema fica muito mais evidente, incomoda as pessoas.
0: Então não vamos, então, acabar com a Colândia e não vamos tirar o seu nome do Serasa, Daniel. São duas coisas que não <risos> o nome vamos fazer esteve no Serasa, nas próximas cara. eleições, mas porque um deles não concorre. Vamos seguir, então, só falando de dinheiro público. É, eu não sei nada, tá? Eu só vi de orelhar isso aqui também, como todas as outras coisas. Mas falaram, e eu vi um, um início de conversa lá no canal do Daniel Gontijo E vocês podem explicar, que me lembrou, inclusive, aquele filme Os Homens que Encaravam as Cabras. Quem nunca assistiu tem que assistir, que é um excelente Nossa. filme o nome dele Daniel aquele rapaz bonito George Clooney está excelente no filme viu tem que assistir a
2: Cabra também
0: tá a Cabra dá muito Caramba. bem também porque ela cai na hora certa e não recebe não é? indicação né de prêmio essas coisas. é muito chique. mas é muito que bela encarada né esse espaço podia ter uma categoria para o porquinho o porquinho baby o anjo, falante bambi. a Cabra o Bambi todos eles participarem e concorrerem. categoria que é... né? eu estou me perdendo aqui
2: Você paranormais, na piada, USP, né?
0: paranormais na USP Paranormais na USP que, então, que isso tá deu
2: um, um, um quiprocozinho de pessoas que, não, que pegaram a notícia de orelha também e entenderam errado. Lembra que eu tinha falado da minha história lá? Falei do Interpsi, que é esse laboratório que existe lá na USP. Hum. Eu tô ficando meio rouco já. <coughs> que a gente estuda uh, crenças e experiências extraordinárias que as pessoas relatam. Opa, boa! Então, do ponto de vista psicológico, né? Por que, que as pessoas acreditam no extraordinário? Uh, o que está que por trás dessas experiências estranhas que as pessoas têm? Aí vale tudo. Mediunidade, experiência de quase morte, experiência fora do corpo, abdução por alienígenas. Por quê? Afinal, né? What the hell? O que está acontecendo? Uhum. Uh, e uh, a gente criou essa iniciativa lá, né, que é o Laboratório do Impossível. É um espaço que a gente tem lá e tal, que tem um museu. Porque a gente quer criar um espaço para fazer divulgação científica. Porque esse tema é super interessante de fazer divulgação científica, né? Então, sei lá, às vezes a escola faz uma excursão, leva um monte de criança lá, adultos interessados em ver a nossa biblioteca, o nosso museu, enfim, a gente criou esse espaço. Só que como as pessoas julgam muito rápido, né, e confundem as coisas, ficou parecendo que a gente estava fazendo pseudociência na USP. Ah, sei lá, vocês vão ficar lá dando passe, vocês vão ficar lá, é, sei lá o quê, sabe? É, gosto falou, né, paranormais na USP. Então, o que a gente está tentando fazer justamente um pouco do que eu estou tentando fazer aqui. E a Camila também. Essa ideia de trazer o, a informação científica sobre essas coisas. Vocês estão servidos aí, galera? <risos> é, então, a gente precisa falar dessas coisas, porque falar do paranormal, do extraordinário, é falar de um monte de processos humanos, é falar de crenças, é falar de... Uh, como experiências que a gente julga que são extraordinárias podem ter uma explicação super interessante do ponto de vista orgânico, cerebral, cultural, enfim. Então, a gente tem esse espaço lá, ele não está plenamente aberto ainda, porque a gente está organizando a biblioteca e tal, mas tem um museu lá cheio de coisas, de casos paranormais e tal, tem um monte de coisa bem, bem legal assim, mas a perspectiva não é de vender a, a realidade paranormal das coisas, é tentar entender onde que a ciência entra
0: nisso. E tipo, não rola uns, uns religiosos ficando irritados com vocês, explicando a, o ganha-pão deles? Sim.
2: Não colocarei nesses termos, mas assim, pode acontecer, até pode mas uh, vocês devem ter notado até no nosso tom aqui, né, que a gente tenta e a gente acredita de fato nisso, a gente não tá só fazendo política, assim. Uh, a gente acredita que a religião, que o esoterismo, enfim, que todas as coisas que existem, elas podem ter um lugar, né, a religião é uma parte importante, é um motor importante da, da sociedade, a gente não tá para combater a religião. Uh, inclusive tem esse estereótipo, né, de que cientista é contra a religião. Tem a pesquisa do professor Geraldo Paiva, que é um professor da USP lá, colega nosso, é, que virou livro depois, A Religião dos Cientistas. E ele entrevistou vários cientistas e tal, e inclusive vai sair novidade, tá, gente? Em breve, é uma pesquisa que nós estamos envolvidos aí sobre isso, é, para renovar esses dados. Mas mostrando que cientistas muitas vezes são pessoas religiosas. Tem uma porcentagem não desprezível, seja, uma quantidade boa de cientistas top, assim, de carreira, que são pessoas religiosas. Por quê? Porque a princípio isso não tem que concorrer. A gente costuma pensar né, que a religião e a ciência estão num conflito irreconciliável, assim, depende. Se você for olhar numa coisa muito concreta, do tipo, uh, sei lá, Adão e Eva foram os primeiros humanos ou foi lá atrás, né, o homo sapiens e tal, num, numa questão concreta pode eventualmente haver divergência. Mas do ponto de vista mais amplo, especialmente nós humanos sendo como somos, a gente consegue comportar é, crenças diferentes, igual a Camila falou, né, o cara consegue ser ateu e evangélico, é a mesma pessoa, é muito tranquilo um cientista ser uma pessoa religiosa. Vários dos nossos colegas, que são ótimos cientistas, inclusive, são religiosos. Então, e Outros não são, mas muitos são. E isso não afeta o trabalho deles. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, acho que dá para desconstruir essa ideia. E as pessoas que se aproximam da gente, que podem até no começo estar com raiva, falar, ah, esses caras aí estão aí querendo construir a religião e tal. Na hora que eles se aproximarem... A grande maioria deles parece, percebem que a gente tem uma postura de grande respeito e tal. Ainda que a gente entenda que certas coisas podem ter uma explicação, a gente está delimitando que o nosso discurso, ah, do ponto de vista científico, é isso. Mas a gente entende que, do ponto de vista religioso, a explicação é outra. É ok. Né? Estamos no mesmo mundo, vamos viver aqui de boa e tal. E claro,
3: este... assim, a gente estuda a psicologia da religião. Não é não uma psicologia religiosa. Aham. Uhum. O, o nosso interesse é o comportamento das pessoas, independentemente do que esse comportamento esteja voltado. Então, se está voltado para a religião, vamos entender a psicologia da religião nessas pessoas. Por que, que elas se engajam? Por que, que elas oram?
2: Ou por que... É que elas não oram? Por, por que
3: elas não oram? O que que... Como aquilo faz bem ou não para ela? Então, é isso. Então, a, a ciência pode estudar qualquer fenômeno, desde que seja científico e aplique o método científico de maneira correta
2: a gente estuda, né, isso que ela falou foi bem legal, a gente está estudando o mundo natural, né, as pessoas aqui agora, a gente aqui, algo que dá para medir, dá para observar e tal. Se existe algo acima disso, a gente não pode dizer. Tem até nome isso, mas eu vou falar mais um nome difícil. Agnosticismo metodológico. É a ideia de que a gente não está querendo provar se Deus existe ou não existe. A gente exclui essa ideia não porque ela não existe, mas é porque a ciência não tem capacidade de verificar isso. Uhum. Porque ela estuda a natureza. Se tivesse jeito de ir lá e medir Deus, a gente incluiria ele na conversa, mas não tem. Então, se existe ou não existe, aí isso é uma outra conversa. A gente está daqui para baixo, vamos dizer assim. Né? É, é claro que, estudando daqui para baixo, às vezes você vai chegar numa explicação que parece que dispensa a ideia de Deus. Se você consegue, por exemplo, pela cosmologia, estudar é, e reconhecer o início do universo sem precisar de um Deus, ter lá apertado um montãozinho, tá, isso é uma coisa. Aí você pode até usar esse argumento e falar: se ah, não precisa de Deus na equação, para que eu vou acreditar em Deus? Só que isso não necessariamente mata Deus, porque, inclusive, tem astrônomos que são religiosos, porque você pode ter o argumento de: ah, foi Deus que fez assim. Então, sabe? Uhum. Se você quiser continuar acreditando, cara, tá bom. Entendi. Esse conflito não é obrigatório. O que acontece é que, muitas vezes, as pessoas se apropriam desse discurso científico e, com razão ou sem razão, é, usam isso para validar a sua descrença em Deus. Mas isso não é obrigatório.
0: Hum, vamos falar dos sonhos lúcidos? Você acha? Manda bala. Ah, eu queria, que você explicasse, eu queria que você explicasse como que eu sei se eu tô tendo um sonho lúcido ou se eu tô sonhando que eu, tenho um sonho, eu tô tendo um sonho lúcido e é tudo sonho e não funciona nada. Deu pra entender mais ou menos? Eu não entendi o que ele
2: falou. Não, tá vazio <risos> aqui. Isso aqui é cenográfico.
0: Eu não tenho água. Eu vou...
2: É igual aquele meme, eu não entendi o que ele falou.
0: Como é que eu sei se eu tô tendo um sonho lúcido ou se eu tô sonhando que eu tô tendo um sonho lúcido? E aí eu saio falando, tive um sonho lúcido, controlei tudo, mas eu tava sonhando que eu tava controlando tudo. <risos>
2: O que, que é um sonho é lúcido? Que eu acho que é uma a melhor aí, pergunta. E talvez já, já ajude a responder. Sonho lúcido é o sonho que você sabe que está sonhando e consegue controlar. Claro que tem algumas divergências nessa definição, a ponto de alguns autores considerarem que só é sonho lúcido quando você tem controle total e consciência total. E tem alguns autores, alguns pesquisadores que entendem que existem graus e que, portanto, você pode ter um sonho lúcido sem ter conseguido virar super assim, sabe ter uhum. controle total e ser fodão lá dentro. Você só conseguiu ter um pouco de consciência e tal. E eu já tô nessa praia. Eu entendo que o sonho lúcido tem graus. Mas que no grau inicial ali já é um sonho lúcido. Mas que não alcançou o seu potencial total. Então se você teve um sonho lúcido ou sonhou eu que tá tendo um sonho lúcido. Se você teve lucidez em qualquer uma dessas camadas. A princípio para mim isso é um sonho lúcido. Entendi. E você vai saber porque você percebe que você está sonhando. Tipo se agora que a gente tivesse... Se um de nós estivesse sonhando aqui. Só de... Se você não tem a lucidez. O negócio... Continua até o final, que é o que acontece na maioria dos sonhos, né? E é só depois que você acordar que você vai saber que você estava sonhando. Mas se você para, e tem várias técnicas que, que mostram isso, né? É, inclusive até dei curso de sonho lúcido recentemente, enfim, como ter sonhos lúcidos. É, se você para na hora, assim, do meio do sonho e olha, por exemplo, sua mão, tem uma técnica, né? Uma das técnicas é você tentar atravessar a sua mão com o dedo, assim, ó, fazer esse exercício aqui. Dentro do sonho. Se você faz, geralmente acontece alguma coisa. Eu já usei essa técnica várias vezes. Ou o dedo atravessa mesmo, ou a sua mão vai virar tipo meio elástico assim. Vai acontecer alguma coisa esquisita. Aí você vai falar, ué, isso não deveria estar acontecendo. Caramba, eu tô sonhando. E aí, normalmente na primeira vez, nas primeiras, a pessoa não tem controle, ela acorda ela até teve um sonho lúcido decente, que ela acordou.
3: E aí eu pensei assim, nossa, por que que eu não assisti, né, é, prestando é, é, atenção é... às aulas dele? Porque <risos> eu saberia como continuar no sonho. Aí eu acordei e falei, meu bem, como que eu faço pra continuar no sonho lúcido quando eu tenho? Porque eu senti que eu tava voltando, porque eu tava com consciência. Eu uhum. senti que eu tava acordando. E eu sabia que tinha uma técnica pra isso, mas eu não lembrava.
1: para continuar. De de pau, né, pra continuar.
2: É. Pra continuar, dentro. e
3: ele já ensinou várias vezes. Já né?
2: falei disso já em curso, já. Até lá, eu já falei isso no Instagram, lá no arroba delta Psique que é o Instagram que eu faço divulgação científica. Já falei disso lá. Uma das técnicas que funciona, que vários sonhadores lúcidos reportam que dá certo, e eu já fiz que dá certo também, é você, dentro, do, você tem a sua representação no sonho, né? Você tem o seu bonequinho, seu avatar uhum. lá dentro, né? Você como você. É, quando você perceber que você está lúcido e perceber que vai acordar, uma das técnicas é abre o braço, o seu, o seu avatar dentro do sonho, abre o braço e começa a rodar é igual um pião, rodar mesmo, assim, como se fosse uma bailarina rodar, rodar, rodar você fica, existem teorias de por que funciona, mas independente da teoria o negócio é que funciona a minha teoria é de que na hora que você começa a rodar assim dentro do sonho e tal e tem que prestar atenção, o movimento não é simples você fazer acordado não é fácil imagina o seu avatar no sonho fazendo isso você se obriga a prestar atenção naquele contexto. Você se obriga a prestar atenção, focar sua consciência no seu corpo do sonho e naquele cenário do sonho, sabe? Uhum. Você meio que esquece do lado de fora. Isso te ajuda a ficar lá dentro. Essa é a minha explicação provisória. Mas o fato é que funciona.
1: Uma coisa que eu fiquei pensando... Eu já tive sonho lúcido quando era menor, assim. Eu lembro de, tipo, me identificar sonhando. Eu sonhava muito quando era criança, assim. E aí eu meio que controlar. Mas, assim, sei lá, duas, três vezes na minha vida... E controlar e tal. E, e eu tinha essa brisa. Porque era isso de querer continuar, estar tá no sonho. E eu falava, não, próxima vez. Eu dormia já meio que pensando nessa parada, né? Agora eu fico pensando. Imagino que o sonho tenha funções é, orgânicas no seu cérebro pra organizar. Ou pra, sei lá, manter memórias. Ou relaxar, ou sei lá, o que seja. E você não estaria tá interferindo diretamente se você toma consciência dentro do seu próprio sonho?
2: Então, essa era uma hipótese interessante, mas que os dados estão sugerindo que não. É, até porque, acompanhando pessoas que têm sonhos lúcidos com frequência, sonhadores lúcidos, é, parece que eles experimentam, na verdade, uma melhoria da qualidade de vida, de bem-estar. Não como se fosse uma técnica milagrosa, tá? Não vai salvar a sua vida. Uhum. Mas tende a produzir um bem-estarzinho melhorzinho, assim e tal. A pessoa tende a acordar mais satisfeita, mais revigorada e tal. Até por isso que no, nos cursos eu costumo recomendar as pessoas não fazerem todas as noites. Sabe? Até para não interferir tanto nesse processo, tipo uh, faz três, quatro noites por semana no máximo, deixa umas três noites livres para você sonhar. E se por puro hábito, nessas noites livres, você começar a ter um sonho lúcido, relaxa, não interfira. Fica lá só observando as coisas, deixa o processo rolar. Porque mesmo quando a gente tem sonho lúcido e começa a alterar o ambiente, a gente normalmente não altera tudo. Você até consegue, se você estiver no nível super saiyajin do negócio, você consegue alterar tudo mas quando você controla só uma parte que é o mais divertido normalmente é, as outras partes continuam funcionando os personagens continuam agindo por conta própria né é o seu inconsciente que tá fazendo mas por uhum. conta própria parece né então você não está interferindo tanto assim sabe é, tem muita coisa daquela dinâmica que ainda está acontecendo mas por precaução a gente eu recomendo para as pessoas Deixa umas três noites livres por semana aí mas parece que não sabe parece que não afeta dá para Negativamente um... Parece que a fé tá até positivamente Sim. Um
0: Dá para dar um resuminho De como seria esse treinamento Para a pessoa conseguir E fazer o sonho lúcido?
2: Vai lá no Arroba e Delta E o curso? <risos> não, tem várias técnicas assim tal. Tem um monte Porque na história da humanidade é, Vários grupos perceberam que isso existe né? Então isso não é novidade uhum. Xamãs Monges tibetanos A galera toda foi descobrindo Que esse negócio existe Então cada lugar foi inventando técnicas o que alguns pesquisadores fizeram foi fazer um compilado e enxugar um pouco dessa gordura, ver o que, que é redundante ali e ter um pacotinho ali de técnicas, mas tem um milhão de técnicas. Só que quando você olha o que elas têm em comum, elas têm em comum acostumar a sua cabeça a aproximar esses dois reinos da sua subjetividade que normalmente estão separados, que é o reino da sua consciência e o reino do sono. Esses dois domínios da vida, eles costumam estar muito separados, né? Aqui a gente está acordado, está todo mundo lúcido e tal. Chega na sua casa, você desliga de tudo e dorme. Só no outro dia que você vai ter consciência de novo. Esse é o jeito normal de funcionar, padrão. Mas será que tem que ser assim? Essas técnicas, então, elas visam <coughs> é, aproximar esses dois domínios a ponto de você conseguir fazer os dois entrarem um pouco dentro um do outro. Então, uma das técnicas, só para dar um exemplo né, de como você faz isso se aproximar. Uma das técnicas é você ficar se questionando durante o dia. Tipo, eu estou sonhando. Tipo, agora, né? Vocês poderiam estar tá fazendo isso agora. Eu estou sonhando. Poderia, né? Tipo, nota aqui no podcast dos caras e tal. Que da hora. Será que eu estou sonhando? E aí tem essa técnica que eu falei, né? De testar. Tem vários testes possíveis e tal. O que, que eu estou fazendo? Eu estou criando um hábito aqui. Se eu fizer isso sempre, eu estou sonhando. Eu estou sonhando. Não é para você ficar bitolado, sabe? Mas várias vezes no dia, quando você estiver de bobeira, estiver no ônibus, estiver no Uber, eu estou sonhando. Hum, tá. tá. Se você fizer isso muitas vezes, não muitas, cem vezes por dia, mas faz isso ao longo de uma semana, de um mês e tal. Chega uma hora que isso vira um hábito. por hábito. Você vai começar a questionar igual você escova os dentes, sabe? E por hábito as coisas tendem a se repetir. Nós somos animais sensíveis ao hábito. É por isso que a gente pega um monte de hábito aí na vida. E aí depois que isso vira hábito, por hábito isso pode acontecer dentro do sonho de novo. Você já está habituado a se questionar. Aí você está lá do sonho igual quando eu, né? O meu primeiro sonho ilúcido. Eu sempre conto essa história. É... Eu estava tendo um sonho normal, que eu estava fugindo de um assassino. E eu tava num beco escuro, assim, era um cenário... Porra, tô, seus super sonhos super eram muito bons, O né? né? pior que eu gosto de sonhos, assim. Eu é. gosto da adrenalina, assim, do sonho. Eu tava fugindo de um assassino, assim, e aí eu passei por, pelo muro, assim, <coughs> é, e o muro tava rachado e tava, tipo, brilhando dentro desse muro, assim. E aí eu olhei aquele brilho, no, no, sabe? Não era uma coisa normal, era um brilho meio aguado, assim, meio aquoso, assim. Eu olhei, assim, eu tô sonhando? Aí, eu, cara, é impressionante. Quando você faz essa primeira vez, você vê que funciona. Eu tô sonhando, pior que eu tô. Igual aqui na realidade, você fala, eu tô sonhando, você sabe que você não tá. É. Mas quando você faz isso dentro do sonho, cara, te dá uma consciência diferente, assim, você fala, pô, eu tô. E na hora que eu percebi que eu tava, foi tipo o Neil no Matrix, na hora no primeiro filme, <risos> na hora bom. que ele volta e ele olha, tá tudo verde, né, os códigos, né? É tipo aquilo, cara. Eu olhei assim, cara, isso tudo aqui é um sonho. Não preciso correr mais do assassino. Aí eu voltei pra ele, igual o Neil se voltando pra gente, Smith, na hora que ele volta, né? É, e aí o cara apareceu, né? Era, é, porque eu vejo muito filme de terror, né gente, anos 80, uhum. era um cara enorme, assim, parrudo, com uma camiseta branca de regata, toda suja, de sangue, e uma faca de açougueiro enferrujada, não podia ser mais estereotipado, né, uhum. filme dos anos 80, e aquele cara vindo pra cima de mim, você assim, fala, ah, não tem que ter medo desse cara, é só um sonho, aí eu pensava, ah, vou dar uma vou dar porrada, né? vou me divertir, vou lutar aqui, <risos> só que aí eu já fazia psicologia, foi, eu tava no começo da graduação de psicologia, eu falei assim, não, tem um negócio mais pira ainda, eu vou conversar com ele. Então eu vou conversar com um personagem que está sendo controlado pelo meu inconsciente, olha que da hora. Uhum. Aí eu cheguei pro cara e assim, falei, cara, por que, que você tá me perseguindo? Aí ele baixou a faca e falou assim, não sou eu que tô te perseguindo, é fulano. Aí ele falou o nome de alguém da minha convivência. Na, na hora, assim, eu quase acordei, porque foi uma informação tão chocante, assim, eu, como assim? Né? Eu tive até que depois levar isso para terapia, essa informação, saber se fazia sentido ou não, porque podia não fazer o menor sentido, tá? Uhum. Não é porque é o seu sonho, que é o seu inconsciente, que aquela informação é sábia. Pode ser que seja uma coisa aleatória, né? É... Aí eu falei, nossa, eu vou ter que pensar nisso depois, né? Eu falei, tá bom. Aí eu saí voando. Eu falei, não, agora eu vou sair voando. Aí eu, igual o Neo, eu adoro Matrix, né? Gente? Já no deu pra ver, né? Igual o Neo, no final do primeiro filme, eu saí voando. <risos> e aí eu fui me divertindo no São gosto do lado. Mas é... se você repete essa coisa, eu tô sonhando. Eu tô sonhando. Na hora que vira um hábito, você pode fazer isso lá dentro. Então, mas tem várias técnicas e tal.
1: Algumas são boas para algumas pessoas, outras pra outras. E, e tem benefícios, imagino. Por exemplo... Uh... Esse, por exemplo, esse cara, nem sei se isso fez sentido ou não, você, como não falou... Não. Fez algum sentido, depois é, que eu né? fiz a, levei pra terapia, fui explorar, fez algum sentido. Porque sabe? na terapia, muita, muitas vezes, o sonho representa alguma coisa que corresponde à realidade de, uma, de maneira metafórica, sei lá. Não necessariamente todas as vezes, mas muitas vezes, né?
2: Pode ter alguma coisa ali, que dá pra aproveitar.
1: E tem algum benefício, assim, tipo, além da diversão que é sair voando por aí...
2: Ah, tem. Pois é, além da diversão, né? Tem a coisa do autoconhecimento, de vez em quando pode vir umas pérolas assim, né? Você conversar com processos mentais seus que não são conscientes. Uh, tem esse aspecto do bem-estar, que parece que é um efeito colateral positivo para a maioria das pessoas, não para todo mundo, tá? Sou indústria não é para todo mundo. Uhum. As pesquisas sugerem que, para certos perfis de pessoas, podem ter efeitos colaterais ruins. Por exemplo, pessoas que têm, ou têm uma propensão a ter algum transtorno psicótico, sabe? Ou uma esquizofrenia, um, um transtorno bipolar, alguma coisa. Por confundir isso, isso. as realidades? É, exatamente. Porque aí você fica mexendo com essa fronteira, a pessoa já tem uma propensão a, a fugir dessa, da questão da realidade, ter dificuldade de ser né, o que é real ou não. Você vai brincar com isso, pode piorar. Né? Mas é, para a maioria das pessoas, tende a ter esse efeito positivo. né? Você se sente melhor, dá mais uhum. confiança e tal. Você não vai virar um Buda, mas tende a sentir uma pessoa mais confortável e tal. Sim. Tem muita romantização em cima disso. Tem uma tribo na Malásia chamada Senoi. uma tribo aborígene lá. E eles é, praticam muito essa questão do sonho lúcido, os antropólogos ali, da, meados do século XX, fizeram muita pesquisa lá e tal. E aí começaram a surgir uns relatos meio romanciados, assim, é, como se fosse o Éden na Terra. Os caras praticam sonho lúcido e então eles são meio iluminados, sabe? Lá não tem guerra, lá ninguém treta com ninguém, porque todo mundo resolve suas tretas nos sonhos lúcidos. Não, não é assim, são pessoas, então dá treta do mesmo jeito e tal. Só que parece que é um, um pouquinho mais tranquilo, assim, sabe? Parece que você tem mais oportunidade para digerir certas coisas, para pegar coragem, para enfrentar alguns demônios da vida real, você enfrenta eles no sonho.
1: Ah, tá. Ah, Pode crer.
0: E dá para esse, aplicar esse controle mental em outras coisas no dia a dia, além de, do que você faz dentro do sonho?
2: Por exemplo, você conseguiu pensar numa possibilidade? Para ficar, ficar mais claro. Cara,
0: então, na verdade, eu, eu não sei. Porque eu imagino que você conseguir regular o seu subconsciente, eu acho assim... Quase é uma coisa daqueles... de atleta de alto rendimento, assim, sabe? Entendi. Que o cara tem um foco tão grande que ele exclui as outras coisas.
2: Então, não é bem regular, porque a ideia, de novo, não é abafar o inconsciente com a consciência. O inconsciente, a gente tem isso por uma razão, né? É bom que a gente tem, a gente não consegue processar tudo conscientemente e tal, a gente tem que deixar a nossa cabeça funcionando nesse modo também. Eu diria mais harmonizar com ele um pouco, sabe? Conversar um pouco mais com ele, assim, digamos, né? no máximo isso. E dá para usar para a vida acordada, é, por exemplo, para... Eu tenho alguns sonhos lúcidos, alguns sonhadores lúcidos que eu conheço, inclusive foram alunos, é, que passaram a usar para treinar coisas. Por exemplo, é, tem várias pesquisas mostrando que quando você, por exemplo, sei lá, você, eu, treino, eu gosto de Kung Fu, por exemplo, eu pratico Kung Fu. Eu imaginar um movimento, um certo movimento, uma certa técnica, ativa certas áreas do meu cérebro que tem a ver com esse movimento na vida real, sabe? ativa um pouco o 4 motor e tal, umas coisas assim. Então, você treinar imaginativamente não é a mesma coisa que você treinar na real, uhum. mas ajuda um pouco. Então, é, tem relato, inclusive, na literatura de sonhadores lúcidos que usam para treinar coisas, uhum. sabe? E aí, melhora um pouco a performance. Não vai tipo super <risos> e tal, sabe? Mas um pouquinho, dá uma ajudinha.
0: Já é interessante.
2: Então, já é um pouco interessante. Não, vai, não é a coisa assim que super vale a pena só por causa disso, mas dá uma ajudinha.
0: E você, ou alguém que você conhece, já usou, por exemplo, algum, algum outro tipo de psicoativo para poder ajuda a viajar um pouco mais ou não? Então,
2: tem umas pesquisas aí dizendo que pode atrapalhar, hum. o que dá uma embaralhada, sabe? É, você fazer isso talvez de forma... Não sei se você conhece algumas outras pesquisas, se conhecer você fala. Não conheço. É, mas tem umas pesquisas dizendo que parece que o melhor mesmo é você se integrar com esse processo de forma consciente, deliberada, voluntária mesmo. Então, não mexer já com a, com a química do negócio que já, já vai ficar meio bagunçada mesmo. E essa bagunça mais ainda colocando um agente externo. Né? Parece que o melhor jeito é esse mesmo. Você fazendo algumas técnicas e treinando. E aí, na média, depois de um mês... Na média, tá? tem gente que demora um ano, tem gente que demora dois dias. Na média, com um mês, as pessoas que desenvolvem esses treinamentos
1: conseguem ter sonhos lúcidos.
0: Você, já, você teve um, um sonho cabuloso quando você usou o MD, Daniel?
1: Não. É, é difícil de dormir com o MD, na verdade. É, né? Mas depois que desliga, não
0: Ah, inclusive, que... Nossa, você precisa lembrar uma capota.
1: coisa. Tem alguma substância,
2: aí você vai saber falar melhor que eu, que podem alterar, gerar alguma bagunça na fase REM do sono. Porque a gente tem fases, né? Você não dorme e apaga só. Né? O seu cérebro vai mudando de padrão, que são as fases do sono. E os sonhos lúcidos acontecem quase exclusivamente na fase REM, que é aquela fase que você fecha o olho, o uhum. seu olho fica mexendo assim e tal. Tem certas substâncias que alteram, mexem com a fase REM.
3: O álcool, você tem um sono pesado, é aquele sono que você desmaia. Uhum. Então, ele atrapalha isso. Ele então, é se... inibe, né? Atrapalha mas isso. atrapalha o REM. Então, não é uma substância Então, boa,
2: aí assim. se bagunçar o seu REM, já ferrou. Uhum. Já é um motivo pra dificultar mais do que ajudar.
1: Você sabe que eu já tive um, uma vez... Muito doido isso. Eu tive um sonho... Não era um sonho consciente, porque não tinha sonho. Mas era como se eu tivesse acordado na fase REM, assim. Então, eu, como se eu não tivesse controle sobre os meus olhos. Eu tava calmo, assim, eu sabia que eu tava dormindo. E o meu olho tava, tipo, mexendo de lá para cá, assim, e beleza, depois eu voltei a dormir. Mas achei muito doido eu estar consciente sem sonhar nessa fase meio. Aí você acorda e fala: Será que foi real? Será que eu tava? Mas viajando você tava de olho aberto. Não, não. De olho ah, fechado. Será tá, mas mas... É que não era uma
2: paralisia? Era o que eu tava pensando, por isso. É uma paralisia do sono, é. que é outro hum. fenômeno. Né? Que é quando você acorda. Uh, mas ao mesmo tempo você não acordou totalmente falando de forma simples né? então metade sua tá falando muito forçadamente tá, gente? metade sua tá acordada metade tá dormindo então uhum. você sente as duas coisas inclusive você pode sonhar uhum. nesse processo e aí muitas pessoas não sabendo o que é elas muitas vezes confundem isso com experiências sobrenaturais ou de abdução por alienígenas e tal eu já tive um desses né? é, eu dei uma paralisia do sono dessas mas eu não sabia que era paralisia eu tava eu acordei assim, eu olhei para a porta do meu quarto eu morava com meus pais na época ainda Aí minha mãe apareceu na porta assim, vamos Leonardo, você está atrasado, levanta, levanta. E eu tentando levantar meu corpo é. duro assim, sabe? E eu lutei, consegui ficar de pé. E aí fui no banheiro assim, vi que a luz estava apagada do corredor. Falei, ah, que estranho, a luz estava acesa na hora que minha mãe chamou. Aí eu fui lá no quarto, ela estava dormindo, roncando lá. É. E aí que eu, eu já tinha começado a estudar psicologia, eu falei, cara, isso funciona um Na hora eu não tinha percebido depois, e é. é que eu percebi. Então assim, quando as pessoas têm essas experiências e relatam que são espíritos ou adições para alienígenas e tal, eu entendo elas porque é extremamente realista. Uhum. Não é um sonho assim meio turvo, não. O negócio é tão real quanto eu tô vendo vocês aqui.
1: Mas você acha que isso é o que a galera fala dessas experiências extracorpóreas? Muitas assim?
2: vezes. Muitas vezes. Não necessariamente isso explica todos os casos, mas muitas vezes. Inclusive tem pesquisas neurológicas sobre isso. É, eles comparando pessoas que têm sonhos lúcidos, lá colocam os medidores lá no cérebro da pessoa para ver o que está ativado e o que, que não tá. E faz a mesma coisa com pessoas que saem do corpo ou que dizem que saem com muita frequência, que são já habituadas, né? Já pode pro laboratório. Falam, não, agora eu já saio aqui. Eles viram que o padrão de funcionamento cerebral é tipo igual, assim.
1: Caraca, que doideira.
2: Isso não explica necessariamente todos os casos. Mas, no mínimo, uma parcela boa aí a gente pode colocar na conta dos sonhos lúcidos e a pessoa não sabe que é sonho lúcido, né? Ela se vê voando aí, ela acha que ela foi pra Paris mesmo, mas ela foi pra Paris do cenário do sonho. Cê. Igual eu adorava ir pra cenários de Senhor dos Anéis, nos meus sonhos lúcidos. Imaginava lá, Seu dos Anéis, eu ia lá.
0: Bom cara que tem bastante frente de cultura pop, porque ele tem muito pra onde ir, né? Ah,
2: não, ajuda bastante, cara. Matrix, seus dos Anéis.
1: Não, mas assim, aquelas brisas do cara sair do corpo e ver o objeto que tá no outro andar.
2: Então, cara, esse assunto é muito legal. Assim, tem umas pesquisas que a galera tem, dá muito relato sobre isso, né? Relatos muito convincentes e tal, histórias, assim. E eu não vou ter a pretensão de explicar todos os casos. De novo, vai que, né? Mas o que as pesquisas têm mostrado é que na hora que você leva isso pro laboratório, até hoje a gente não conseguiu... Uh, achar uma evidência forte uhum. disso tem então, uma pesquisa, por exemplo, que eles botaram o cara para ter uma experiência dessa e na sala ao lado tinha uma porta fechada na sala ao lado tinha um objeto aleatório em cima da mesa e aí o cara saía do corpo voltava, os cientistas estavam monitorando o cérebro dele também na hora que o cara voltava e aí, o que tinha na outra sala? Você foi lá, fui, atravessei a parede e vi, o que que era? aí o cara falava uma outra coisa, até hoje ninguém acertou uhum. e aí vem aquela questão né, <coughs> da, das crenças sendo mantidas Basta você dar um jeitinho que você é a estrutura. Porque geralmente os caras falam que ele viu na outra dimensão. Uhum. Na, na outra dimensão, o objeto que tá lá é aquele que eu falei. Então ah, você não consegue tá. falsear o negócio. Você não
0: o Deus não quer que mostre a prova, porque você é um incrédulo. O que, que Deus que Deus mostrar para ninguém? acontece. <risos>
1: Fala. É, posso encerrar esse episódio maravilhoso? Você pode encerrar
0: esse episódio maravilhoso. Eu tô feliz, Daniel. É. Tô feliz. Ontem foi bom, hoje foi bom.
1: É, foi bom, tem sido bom aí. Já estamos nessa estrada há um tempo. Mas queria agradecer muito a vocês por terem vindo aqui esclarecido de tantas formas e de tantas áreas diferentes, né? Que a gente acabou te falando de droga sonhos lúcidos, psicologia, um monte de coisa. Então foi muito enriquecedor. Então muito obrigado por terem vindo e voltem sempre que quiserem, né? Opa,
2: tamo aí, obrigado pelo Obrigada. convite,
1: né? <risos> e a gente vai deixar as redes sociais de vocês aqui na, na descrição. Então sigam eles lá, tá bom? Muito obrigado, segue a gente, deixa o like, valeu e até a próxima. Tchau, tchau!